0: Äh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, das kann ja mal passieren. Ich muss es nur kurz abwarten, schließen und los geht's. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 344 des Daddlgebubbles. Mit dabei der Mike, moin. Moin moin. Oder guten Abend. Ja, je nachdem. Ja, je nachdem, je nachdem äh, also für uns nicht je nachdem, aber für euch je nachdem. Äh, insgesamt machen wir das jetzt... Ähm, nicht alle Anwesenden, also weder, also der Mike nicht, ich schon, machen das genau. insgesamt jetzt seit zehn Jahren. Heute tatsächlich, heute der achte, zweite Aufnahmetag, äh, zehn Jahre unseren Podcast. Natürlich wisst ihr mittlerweile vielleicht um unsere Geschichte, dass wir immer wieder unterschiedliche Namen hatten. Angefangen mit dem PS3-Talk, dann mit dem PS4-Magazin-Podcast und irgendwann sind wir zum Duddle-Gebabble geworden. Und dann sind dann auch Daniel und Mike zum festen Ensemble, Ensemble zum, äh, Inventar. Geworden, zum Inventar geworden. <lacht> exakt das. Ähm, und das mittlerweile dann, ich rechne jedes Mal wieder, aber sind es sechs Jahre? Müssten sechs, sein, Jahre? Müssen glaub, sechs Jahre? Ich glaube, müssten sechs Jahre sein mittlerweile. Exakt, dann. Ja. Ähm, so zwischen 5 bis 6, also nee, mehr eigentlich, ja, nee, vielleicht, <lacht> keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß es nicht, ich, ich zähle nicht. nicht
0: nach. Genau, Daniel <lacht> weiß es meistens eigentlich, der kann aber heute leider nicht, den habt ihr vielleicht jetzt auch schmerzhaft vermisst, leider, ähm, aber er lässt schön grüßen, er sagt äh, eine wunderbare äh, Botschaft, äh, aber oder so wie er es halt auch dann heute im in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Wie schön feiern wir ja nicht, aber alles Gute, lieber Podcast. Weiter so. Exakt so machen wir es nämlich auch. Wir haben es kurz erwähnt. Wir machen hier kein großes Brumborium. Es sind 344 Folgen. Ähm, und es geht einfach Stück für Stück weiter. Auch jetzt zum Glück hier im Februar wieder im neuen Jahr 2023. Mike, eine Sache noch. Wie geht's dir? Ja. Ähm, gut. Ich freue mich,
1: ich freue mich auf, auf das Jahr hier, auf dieses oh, Jahr.
0: Oh ja, v vor allen Dingen eigentlich auf das Thema, deswegen sind wir hier, Auch, hier ja, da. Ne? Genau. Heißt deswegen wie bin ich hier fett.
1: Korrekt. Und ich genau. merke gerade, dass mein PC zwei Minuten zurückliegt von der Uhrzeit als mein Handy. So lange hatte ich mein PC schon nicht angehabt. Zwei Minuten zurück. Mhm. Okay. Äh. Auf mein Handy ist 19.42 Uhr, mal jetzt offen geredet. Ja. Und auf dem PC 19.40 Uhr
0: steht unten rechts. Ja, da, also da stimmt ja irgendwas nicht. Nee, dann ist die Batterie schwach. Ja, dann sollten wir öfter, öfter aufnehmen und dann passt das Ganze. Genau,
1: das ist der kleine Seitenhieb gewesen, dass man mal öfter aufnimmt wieder.
0: Ja, definitiv. Vielleicht, ähm, und der rutscht mir vielleicht das ein oder andere Mal nochmal raus, sorry dafür, ähm, es passiert immer nochmal ein Huster, den habe ich immer noch nicht wegbekommen von meiner Erkältung. Äh, wenn ihr das immer noch im Januar mitbekommen hattet, aber äh, so langsam geht es wieder besser und ähm, ich hätte so die ein oder andere Sachen, die ich fürs Intro mitgebracht habe. Hast du auch was mitgebracht? Eigentlich nicht, nein. Das schießt okay. man los einfach. Genau. Und zwar, ähm, ich wurde ganz klar von Nintendo irgendwie verarscht. Ver verwirrt, sonst wie war es, keine Ahnung. Ähm, ich hätte schwören können, dass, ich, äh, dass es irgendwie die ganze Zeit hieß, dass der neue Mario Kart DLC... Äh, Nummer 3 dann, äh, ne mhm. ist für den Dezember angekündigt worden. Mhm. Und sie haben es verschoben, oder? Die hatten doch drei Stück schon gemacht, oder nicht? Und genau das ist jetzt so, wie du das gerade sagst, auch meine, ähm, na, meine 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 Meinung gewesen, aber als ich das jetzt hier mal so gesehen habe, das nämlich seit gestern dem 7. Februar? Ja, genau, den 7. Februar. Ich musste gerade nur kurz gucken. Im ähm, 7. Februar ist endlich äh, die Welle 3 draußen. Und die Welle 3 hatte nämlich dieses Weihnachtsschneelevel, das halt wunderbar dazu gepasst hatte, ähm, da, was man im Dezember, dachte ich, Schneelevel und so weiter schön ankündigen konnte. Auch das Berlin und London und so weiter. Ähm, und das ist jetzt erst gestern rausgekommen. Welle 3 und Welle 1 und 2 ist schon längst draußen gewesen. Und ähm, Nintendo hat es wirklich geschafft. Ich, ich habe nämlich ein paar Mal versucht im Dezember, oh ja gut, ich äh, ab, äh, aktualisiere das, lade es runter und dann ja. kam nichts. Und das okay, kam. Weil weil ich habe das Schneelevel an Weihnachten,
1: nee nicht am Weihnachten, ähm, nach Weihnachten äh, gespielt. Zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Ja, aber das kann doch nicht sein. Moment. Doch. also. Okay, dann machen wir mal jetzt hier, weil genau deswegen bin ich so verwirrt. Mario Kart. Du meinst das? Äh, Wave wo,
1: wo man so, so, so einen Berg hochfährt, wo ist mit so diesen, diesen komischen Leckkuchenhäusern und sowas.
0: Die Strecke, meinst du? Die, die zweite Welle, Mario Kart, kam am 4. August raus. Ja, und, und die Welle 3 hieß, dass es am 7. Dezember rauskommt. Ja, kam ja auch. Und sie kam aber nicht raus, denn. Jetzt wurde nämlich gesagt, dass Welle.
1: Nein, also Welle 3 kam im Dezember raus. Da, da kann
0: ich schwören. So, Piranha. So, part of the explanation: 7. Februar. We, we, dann welche kommt denn dann am 7. Also gestern, welche kam raus?
1: Von äh, ich meine, das ist die Welle für das Mobi, für, 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 das, ähm, für das Handyspiel. Marokatur kamen neue Strecken, glaube
0: ich, raus. Meine Güte, man muss halt auch mal lesen. Also dann doch, dann heißt das, dass ich zu spät, nee, zu früh das runtergeladen habe oder irgendwie was. Also bei mir kam auf jeden Fall äh, nichts an. Hätte ich okay. ja am 8.
1: geguckt, dann da gewesen. Hätte dann hätte
0: da es wahrscheinlich gepasst, genau. Ja, ja, ähm, ja, Okay, das heißt also, ich bin doch ein totaler Trottel, der seit zwei Monaten das hätte spielen können und es nicht geschafft hat. Ähm, und du hast vollkommen recht, vielen Dank. Das, das, also dann, Jan wurde verwirrt. Ja, also Jan ja. ist verwirrt, heißt das eher. Ähm, danke, dass wir darüber reden. Denn ich habe die News gelesen und das waren richtig coole Strecken, aber die kommen für Mario Kart Tour, also für das Handyspiel. Und nicht... Genau. Genau, und äh, was ich nur hier gelesen habe, war Mario Kart 8 DLC, Fragezeichen. Weil da Strecken drin dabei sind, die es halt so noch nicht gibt. Ja, wahrscheinlich dann auch dann irgendwann in der Welle mit drin sein äh, könnten. Exakt, exakt genau das. Ja, genau ja. das. Weil so. die,
1: die Strecke auf dem Berg, die heißt, glaube ich, Bergbescherung sogar auf Deutsch, die, die hat Spaß gemacht, die ist toll.
0: Okay, dann ich, ich mag hast, dann hast du mich doch jetzt nochmal überzeugt und entwirrt. Äh, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Weil ich, ich weiß nicht warum, ich habe es fünfmal gelesen, aber irgendwie bin ich durcheinander.
1: Ja, weil es gibt Mario Kart Tour, Mario Kart Deluxe und, und, und dann DLCs mit Strecken, die dann auch von Mario Tour sind, aber auch von den Retro und Neue Strecke dazu, aber dann doch nicht die Neue, weil es auch in Mario Tour wieder drin ist. Genau. Ganz merkwürdig manchmal.
0: Okay, aber dann haben wir es geklärt. Vielen Dank. Seit dem 7. Dezember ist die dritte Welle draußen. Gut, die vierte Welle steht noch aus, ne? Könnte aber eventuell heute Abend um 11 Uhr, am 8. Februar, ist nämlich die neue Nintendo was Direct. Nintendo Direct, genau. Könnte vielleicht angekündigt werden. Mit Sicherheit. Ja.
1: Weil Sie gesagt haben, ähm. Die Jahreshälfte 1 von 2023, die werden sie alles, was da rauskommt, werden sie ankündigen. Mhm. Also werden wir wahrscheinlich Mario Kart DLC sehen und äh, Legend of Zelda.
0: Wahrscheinlich, genau.
1: Aber da würde ich auch was zu sagen. Gerade ist mir wieder eingefallen: äh, Nintendo hat offiziell den Preis von Legend of Zelda Tears auf, Hope, oh, nee oder wie? Das neue auf jeden Fall äh, angekündigt beziehungsweise jetzt eher einen Shop preisgegeben kostet 69,90. Also standardmäßig für Nintendo-Verhältnisse. Mhm.
0: Das ist richtig. Ja. Also, nee, eigentlich Ja, normal 59 Euro. Eigentlich waren 60 Euro, waren genau. 60 Euro aber die Zelda-Titel waren immer 70. Genau,
1: Zelda-Titel waren immer 70, aber es sind keine 80 Euro geworden, mhm, wie genau. manche anderen Konsolen-Konkurrenten. Das ist richtig. Ja.
0: Auf der anderen Seite sind sie auch immer noch auf der Switch. Hätten sie die Switch 4K rausgeholt, hätten sie wahrscheinlich den 10er draufgelegt. Richtig, wahrscheinlich.
1: Oder äh, <lacht> kommt noch eine, Re so, so, so eine schöne Remastered-Version, wenn sie die Switch 2 ankündigen, die dann 80 Euro kostet. Exakt. Ja, so, aber wer weiß das schon. Und natürlich nicht eine abgegradete Version kaufen. Nein, nein, hier. die muss man einzeln kaufen. Exakt, natürlich. Wenn man die schon hat, kann man nicht upgraden, und muss nochmal eine Version kaufen.
0: Hey, wir, wir haben das auf der Switch mit der Deluxe-Variante schon immer gemacht. Richtig. Ja, ich habe übrigens meine Wii U verkauft, das habe ich dir ja gesagt, also, ja, weil ja. wir davon kommen, weil die ganzen Spiele, die auf der Switch als Deluxe angeboten werden, waren ja auf der Wii U äh, OG, sozusagen, wie die coolen Kids äh, das heute sagen, ne? Oh, ja. ja. <lacht> ich, ich glaube, wir sollten das lassen. Ja, ich ähm, okay. habe lange auf nicht mehr gehört. OG? OG, ja. D also in meinem
1: Sprachgebrauch oder irgendwie? Also irgendwie in meinem
0: Umgebung? Sprachgebrauch auch nicht, aber ich höre das ständig und nur von Jüngeren echt ich gar nicht das, das, äh, doch natürlich das ist absolut das, also also, das ist nicht Pott alt nicht. oder sowas das ist komplett neu ah. das ist das ist wieder die Jugendsprache okay ja ja alles kommt zurück alles <lacht> außer äh, oder vielleicht irgendwann und zwar mein nächstes kleines Thema was ich noch mitgebracht habe für das Intro ähm, ich habe mich nach langem Hin und Her äh, dazu entschlossen, tatsächlich ähm, Hogwarts Legacy zu kaufen und auch äh, für die PlayStation 5 gerne zu spielen zu wollen. Äh, alleine auch, dass wir hier drüber berichten können und so weiter. Und wir haben auch schon im Vorfeld ja in verschiedene Richtungen darüber gesprochen und wollten das vielleicht auch in einem Podcast in einer Folge dann ein bisschen tiefer drauf eingehen und auch vielleicht gerade mit dieser Kontroverse drumherum äh, dieses Spiel auch ein bisschen beleuchten. Plus halt einfach, wir sehen es ja auch an den Zahlen, äh, ja, was ist es, 88, 86, 89 oder 83 bisher, was es so bekommen hat auf, ähm, auf, auf, auf Metacritic. Ja, es ist einfach ein gutes Spiel und ich gebe offen zu, ich mag einfach Harry Potter und alles andere drumherum ist mir nicht egal und möchte ich auch nicht zu tief jetzt eingehen. Wie gesagt, halten wir uns vielleicht für einen offenen für eine Folge auf, aber ich ja bin sehr, sehr gespannt drauf, wie dieses Universum ist. Deswegen habe ich relativ kurzfristig, in Anführungszeichen, am 2.2. bei Amazon in hier in Deutschland die ähm, Deluxe-Version vorbestellt. Also Deluxe-Edition, die ja damit wirbt, nicht nur, dass man irgendwie diese PlayStation 5, ähm, äh, na, der zusätzliche Mission, Quest, DLC, sonst wie was bekommt und was weiß ich was alles, ähm, äh, Kostüm-Sets, Kosmetik-Sets heißt das ein Reittier äh, und was weiß ich was alles, äh, sondern auch, dass man 72 Stunden vor Release schon spielen kann. Das gibt es ja mittlerweile immer wieder. EA war das ja standardmäßig. Ähm, und jetzt auch bei diesem Spiel. Das heißt, statt am 10. 2. hätte ich schon am 7. 2. loslegen können. Und Leute, die entweder die Disk-Version haben oder die digitale Version von dieser äh, 72 Stunden früher spielbaren äh, Variante, haben auch schon seit gestern, also 7. 2. loslegen können. Und mhm. auf einmal... Ähm, heißt das bei mir die ganze Zeit, bis noch zum 7.2., ich glaube bis 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens, ähm, wird noch versandt, heute aber zugestellt. Und dadurch, dass ich in einem Gebiet wurde, ja so rein mein Gebiet halt, äh, ich glaube das kennen die ja die meisten, ähm, wo ich ungefähr einge ähm, eingesiedelt bin sozusagen, dachte ich mir nichts dabei, weil Same-Day-Delivery haben wir und wenn die das halt so machen, okay, sie wollen es halt nicht einen Tag vorher oder sowas losschicken, alles klar, passt. Ja. Und dann kommt eine E-Mail. Hallo, äh, Jan, <lacht> äh, ja, sorry, wir wissen nicht, was los ist, aber ähm, du bekommst jetzt dein Spiel erstmal nicht. <lacht> ähm, und ich so, hä, wie, was? Ja, ähm, wie heißt das jetzt offiziell? Wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald wir ein voraussichtliches Lieferdatum haben. Ähm, auf der Webseite selbst, auf Amazon, ist das auch nicht mehr verfügbar. Es gibt nur noch die Standardversion. Die gibt es noch.
1: Ich glaube, äh, die kann, kannst du nicht mehr kaufen. Auch die nicht mehr? Ich glaube nicht. Okay. Da war irgendwas, dass das alles ähm, ausverkauft ist, nur der ähm, äh, Code zum runterladen, gibt es noch.
0: Ah, okay. Na gut. Ja, äh, auf jeden Fall auch... Na gut, zu dem Zeitpunkt, als ich noch geguckt habe, gab's das noch, aber kann sein, dass es jetzt auch die nicht mehr gibt. Und... Äh, ja, hier... Hey, die Playstation 4 Deluxe Edition kannst du bestellen, wenn du magst. Ja, die kommt ja erst noch raus. Ne? Am 4. April. <lacht> Richtig. Genau. Ähm, nee, also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ging das so ein bisschen hin und her. Und da dachte ich mir, okay, ich warte mal noch einen Moment und gucke und so weiter. Und dann wart's ab und wart's ab. Nö, kommt gar nichts. Habe ich erst heute Morgen, weil ich bin ja ein, äh, wie, so, wie, wie sagt man so schön, ich bin ein friedlicher, ich bin ein ruhiger Fahrer oder irgendwie so. wie Ich habe erst heute Morgen angerufen habe gesagt, hier, ähm, ihr wisst schon, dass ich es mir eigentlich, wofür braucht man eine Vorbestellung, wenn das dann nicht kommt, ne? Mhm ja, äh, tut uns leid, wir probieren alles, was wir tun können. Ähm, wir werden, äh, also ich ich gebe das in die Abteilung, dass es so schnell wie möglich verschickt äh, wird. So, alles klar, gut, gute Idee. Ich so, Aber, nochmal als Info, diese Deluxe-Edition, das ist, dass man sie drei Tage vorher bekommt. Ja, es sind schon anderthalb Tage rum von diesen drei Tagen. Jetzt übrigens, äh, kleiner Spoiler, es sind zwei Tage rum. Natürlich habe ich sie heute auch nicht bekommen. Oder noch nicht mal die Information, irgendwas. Also diese Info, dass es an die Abteilung gegangen ist, äh, ja, die kam, aber das war's. Also von der Abteilung habe ich nichts gehört und ich habe auch nicht gehört, dass irgendwas verschickt wird. Ähm, das kann natürlich passieren. Ähm, das muss ich, also das, nee, anders. Es sollte nicht passieren, weil eigentlich Inventar, wie viel habe ich drinne und wie viel habe ich auf Vorbestellung, ist relativ einfach. Dann nehme ich nehm, gerade bei Amazon. Bei Amazon sollte das alles sehr, sehr einfach sein. Aber, und das habe ich mal geguckt in meiner Twitter-Blase, ähm, habe ich einfach mal Hogwarts Legacy Amazon eingegeben und dachte jetzt, äh, alle schimpfen auf äh, Amazon Deutschland oder sonst was. Ich habe keinen einzigen deutschen Tweet gefunden, weil die alle erstmal auf Englisch, Französisch und sonst was waren. Ähm, denn auch weltweit anscheinend, zumindest UK und äh, USA, äh, ist das genauso passiert. Das heißt also, kann es sein, dass vielleicht Warner oder der Publisher oder sonst wie was einfach auch zu wenige hatte oder, weil das alles Amazon war, ähm, dass sie zu wenig eingekauft haben, oder, 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 oder hatten irgendwie ein anderes Problem. Ich habe keine Ahnung. Aber das, das hat mich ein bisschen verwundert. Wir, wir hatten sowas ja schon ein paar Mal auch bei GameStop gesehen und so weiter. Aber ja, ich, ich, ich kann es gerade nicht sagen.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, dass Amazon wohl zu viele Bestellungen beziehungsweise aufgenommen hat aber nicht ja. so viel hatte und deswegen ja. auch alle Versionen jetzt ausverkauft sind. Man kann sie auch nicht mehr bestellen. Also das ist, ist ja auch schon, also du kannst noch mal die Standardversion bestellen. Ja genau, genau. Also das ist sehr merkwürdig. Eventuell, wie du schon gesagt hast, hat Warner einfach zu wenig geliefert. Oder hat nur eine gewisse Anzahl gehabt und Amazon dachte, die produzieren noch mehr, beziehungsweise es wird sowieso nachgeliefert und haben sich selbst überschätzt.
0: Oder durch den ganzen Shitstorm haben sie gedacht, ah ja, das Spiel kauft doch eh keiner, ähm, weil hat ja zumindest jeder gesagt. Ja. <lacht> und, aber ähm, Was war es jetzt, hast du das gesagt, ähm, ja. dass es irgendwie einen Rekord hatte beim Stream? Mhm. Äh, beim, beim Stream irgendwie 1,2 Millionen
1: Zuschauer, mhm. irgendwie glaube ich zu Hochzeit zeitgleich hm. und äh, auf Steam glaube ich waren zeitgleich irgendwie 120.000 Leute haben das zeitgleich gespielt okay wow also, also das ist schon sehr viel wenn man so andere Spiele so überlegt sind immer so bei 40.000 30.000 zeiten und sowas und da waren es wirklich 120.000 und okay. diese 120.000 haben wir ja auch die Deluxe Version gekauft mindestens Moment, bekommen.
0: Weil ja, bekommen. es hat mehr, bekommen, mehr ja, bei, gekauft bei, anscheinend. Ja, bei, bei Steam
1: ist ja halt ein Kino, ne? Also ja, genau. geht es einfach nur runter. Aber sag mal, PC-Spieler 120.000 ist schon eine Wucht.
0: Zeitgleich. Das, das ist richtig. Also da bin ich mal einmal wieder der Trottel, der irgendwie äh, sich die Disk-Version kaufen möchte, denn ich dachte mir, ich spiele das ein bisschen äh, und wenn es mir gut gefällt, wunderbar, dann spiele ich halt auch mehr. Oder wenn nicht, kann ich es auf eBay wieder verkaufen. Deswegen wollte ich die digitale Version nicht kaufen. Ja. Und, und jetzt bin ich in den Arsch gekniffen. Naja gut, schauen wir mal. <lacht> ähm, was mich aber gewundert hat, äh, tatsächlich, dass nirgendwo unter diesen Ah, äh, fuck, äh, kam nicht an und sonst was Tweets, keiner drunter geschrieben hatte, gesch geschieht ihr recht, quasi von, von denen, die eh gesagt haben, äh, dass man es nicht kaufen soll oder sonst wie was. Finde ich übrigens... E egal, ähm, wie gesagt, alles andere in der Folge, <lacht> äh, in der anderen Folge. So, das, das war's soweit. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich irgendwann mal meine drei Tage vorher äh, spielbare Version vielleicht eine Woche oder zwei später in den Händen halte. Denn zumindest habe ich, äh, wie gesagt, in den USA und UK habe ich gelesen, äh, dass sie jetzt neue Daten haben, äh, also... Versch, äh, Versendedaten. Teilweise war es dann der irgendwie 28. Februar, teilweise mhm. der 1. März. Oh, Oha, das ist ja. krass. Ich, ich bisher noch nichts. Ja, also 6. März. Genau, absolut, genau. So, aber wollen wir mal zu was Tollem kommen. Du hast ja gesagt, du hast nichts fürs Intro, aber umso ja. mehr fürs Thema. Ich lehne mich zurück. Ich habe mir was zu trinken eingeschenkt. Ich Perfekt. lausche dir gespannt dazu, was du zu sagen hast. Was ich zu sagen habe, das ist aber nett von dir. Also ein Thema
1: haben wir, beziehungsweise ich habe ein Thema. Und zwar kommt in genau 15 Tagen, also 14 Mal schlafen, die PlayStation VR 2 auf dem Markt. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen drüber quatschen, weil aus dem Podcast-Team von uns, glaube ich, äh, bin ich der Einzige, der sich die PlayStation VR 2 holen wird und auch vorbestellt hat. Das ist korrekt. Ich richtig weiß. Und, ich, ja.
0: und ich hatte noch ähm, richtig Schweigen gehabt. Ich habe noch schön meine PlayStation VR 1 äh, gut auch auf Ebay äh, ver verjubeln können. Ja, Die ist momentan auch gut gefragt, noch
1: mhm. trotzdem, dass die zwei in den Stadtlöchern ist. Ja, auf
0: der anderen Seite ist es ja auch irgendwie ganz gut und das, das befruchtet ja auch so ein bisschen den Markt. An ähm, äh, bei der PlayStation war es halt jetzt nur ein bisschen schwierig, weil halt so viele Jahre dazwischen waren. Was waren das sechs Jahre? Sieben? Irgendwie um, bei die Oder? PlayStation 4 kam
1: 2013 raus und die VR-Brille kam 2016 raus.
0: Bei 16, also sieben Jahre, ja. Also ja, vielleicht sechs, sechseinhalb oder sowas. Aber, ja, gut. Genau. genau äh, aber, tro aber trotzdem schon einige Jährchen, weil, ähm, weil was ich damit halt sagen wollte ist, normalerweise ist es ja, ähm, dass der Markt irgendwie vielleicht auch ein, äh, ein bisschen für Einsteiger ähm, lukrativer wird. Ist ja meistens so, wenn ein neues Produkt rauskommt, dann wird nämlich das Alter halt günstiger und dann werden auch die, die vielleicht sagen, hm, ich probiere es mal aus, aber ähm, möchte nicht so viel Geld investieren, ähm, können da ja da quasi dann zugreifen. Und je mehr von denen existieren, das heißt also, wenn eigentlich irgendwann ein Playstation VR 3 da ist, ist ja die erste noch lukrativer quasi für jemanden, der halt gar nicht in diesem Segment ähm, verhaftet oder ähm, schon mal drin war quasi. Ne? Genau, richtig. richtig. Denn es ist ja eine ziemlich hohe Einstiegshürde. Was ist jetzt bei Playstation VR 2?
1: 600 Euro. Mhm. Kostet die Brille, aber man muss dazu sagen, die Brille plus äh, die zwei Controller, die auch noch dabei sind. Mhm. Und im preis leistungs schon mal vorab zu sagen, ist eine Konsole, also die PlayStation 5 plus die VR-Brille, eigentlich ein sehr guter Preis. Dasselbe mit im PC-Segment bezahlt man eine Schippe mehr drauf, um die Qualität zu haben, die man jetzt mit der PlayStation VR 2 bekommt. Von daher... Ähm, man kann sich darüber beschweren über den Preis, aber ist eigentlich gerechtfertigt und sogar noch annehmbar für das, was man bekommt.
0: Wie, also wie erwähnt, also ich habe mich jetzt nicht beschwert, sondern ich habe ja nur den, das Beispiel gebracht ja. äh, für jemanden, den, dem es das halt nicht wert ist oder der halt einfach nur so mal probieren möchte. Ähm, aber klar, logisch. Es gibt ja sicherlich einige, die auch sagen, mein Gott, äh, geht, geht zum Teufel. Aber man muss ja im Grunde eigentlich als PlayStation VR 2 sagen, ihr kauft euch hier quasi wie einen zweiten Fernseher oder sonst was, also einen Monitor und dafür gibt ihr auch ein bisschen mehr Geld aus. Genau, richtig. Ja. So sieht's aus. Plus die Technik.
1: Plus die Technik und die, ja, und dann, was dazu noch gehört alles. Ich wollte einfach nur ein bisschen drüber reden, so was, im Paket jetzt mit drin ist. Wie gesagt, ist das Headset einfach mit drin, die zwei Controller sind drin, ähm, Stereo-Kopfhörer mit zusätzlichen Ohrpolstern ist mit drin. Sprich, ähm, man hat ja in ihr Kopfhörer sind dabei die auch relativ wohl guten Sound bieten sollen. Aber man kann äh, auch ohne Probleme ein Headset aufhaben über die Brille drüber, also direkt drüber. Ein USB-Kabel ist dabei. Wie wir wissen, wird es einfach mit USB-C angeschlossen an der Konsole. Und das Kabel ist viereinhalb äh, Meter lang. Und 400 Meter ist ausreichend. Mhm. Äh, man sagt, bei USB-C-Kabeln länger als 5 Meter sollten die nicht sein, weil dann kann es zu Qualitätsverlusten kommen. Oh. Das nochmal vorab, weil man, man also angeblich kann man das Kabel von der PlayStation VR austauschen, also ist einfach nur USB-C-Kabel. Und über 5 Meter sollte man wohl nicht machen. Das gibt es bei anderen VR-Headsets schon und dann hat man schon, dass es sein kann, dass die Qualität äh, sinkt beziehungsweise dass die Übertragung nicht mehr richtig funktioniert. Das wusste ich gar nicht.
0: Okay. Ja, nur dass das so. Da sozusagen vorab. die Qualität dann. Genau, richtig, richtig. Runtergeht. Hm?
1: Ja. Ansonsten, wie gesagt, das Headset hat ja, wie wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, eine Vibration sogar am Kopf. Und jetzt hat man ja auch schon mitbekommen, wofür die Vibration dann auch da ist. Und zwar gab es dann so Beispiele, wenn bei Gran Turismo 7 dich, ja 7, ja, 7 äh, ein Wagen überholt, mhm. dass man sozusagen das spürt, dass er so an einen vorbeifährt. So, so ein Rauschen zum Beispiel. Oder wenn du in einem Shooter bist, dass du, wenn du einen Kopfschuss bekommst, dass du das bisschen spürst am Kopf. So eine Vibration okay. halt. Ne? Also, oder wenn wenn irgendwie ein Pfeil bei ähm, Horizon ähm, zum Beispiel von links nach rechts kommt, dass du es dann spürst ein bisschen. So um so ein paar Verständnisse dazu bekommen, wieso überhaupt eine Vibration im Kopf. Finde ich ganz nett. Ist auch ganz toll. Ähm, von daher, es ist was Schönes, beziehungsweise man muss mal gucken, ob man es auch aktiviert lässt, weil ich kann mir vorstellen, dass es dann bei VR schon ein anderes Erlebnis ist, beziehungsweise bei Horrorspielen, dann, wenn auf einmal dann nicht nur was Visuelles vor dir ist, sondern dass auf einmal irgendwas vibriert. Mhm. Kann ich mir sehr weiß ich, noch nicht so richtig vorstellen. Ja.
0: Aber das, kann, das ist auch wieder wahrscheinlich genau das, was PlayStation leider oftmals hat, ähm, so wie mit dem DualSense zum Beispiel. Wenn es gut umgesetzt worden ist und wenn sich da ein Entwicklerstudio wirklich die Mühe gemacht hat, das umzusetzen, sich damit mit diesem Feature zu beschäftigen, dann klappt das auch gut oder dann find, findet man das auch gut. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade bei... Gran Turismo 7, äh, weil das ja auch hauseigene Entwickler sind, exklusives und so weiter, dass das gut umgesetzt wird. Äh, Gerade auch für dieses Feature. Aber dass halt dann irgendwie Spiele, die halt eben nicht nur exklusiv für die PlayStation VR 2 da sind, ähm, muss man halt mal gucken, ob diese Features dann überhaupt genommen werden oder halt gut umgesetzt werden. Ne? Das, das ist genau. quasi mit dem DualSense äh, genauso. Ja. Bei, ähm. bei, bei, bei denen, wo es gut ist, ist es richtig gut oder genial, aber wie du schon gesagt hast, ob man das wirklich dann so braucht, muss man dann erstmal sehen, beziehungsweise wie es halt eingesetzt wird. Genau. Und ich kann sagen, viele Indie-Entwickler,
1: die ich jetzt so mitbekommen habe und gelesen habe, sind ja im VR-Spiele, sind ja viele Indie-Entwickler unterwegs, äh, die freuen sich auf dieses Feature und sagen auch, die haben es bei sich eingebaut und sind stolz drauf und, und, und probieren viele Sachen dann aus. Ähm, ja. Weiter wollte ich dazu jetzt eingehen, der Spielbereich. Es gibt ja drei verschiedene Spielbereiche, sitzend, stehend und freiem Raum. Da muss man auch gucken, dass man dann zum Beispiel, wenn man sich freiem Raum bewegen möchte, muss man mindestens zwei, also sollte der Spielbereich äh, zweimal zwei Meter sein, mindestens. Genauso sieht es dann im sitzend mhm. und stehend aus, da sollte man einmal einen Meter haben. Das Gute jetzt an diesem Headset ist, man kann seinen Spielbereich abstecken, sprich man äh, baut sein Sofa, Tisch mit ein, man kann das dann so, so einstellen, dass man gewarnt wird, wenn man dem Tisch zu nahe kommt, beziehungsweise dem Fernseher zu nahe kommt, was bei VR-Spielen, wenn man alleine spielt und ohne ähm, Freunde drumherum ein sehr gutes Feature ist, weil wenn man mitten im Geschehen ist und dann kommt man doch mal zu nah dran irgendwo und dann fällt man vielleicht hin, ist natürlich nicht so gut. Ja, ansonsten ist wie bei der PlayStation VR 1, dass man auf dem Fernseher sehen kann, beziehungsweise auf dem externen, normalen äh, monitor -Bildschirm, äh, was man spielt, wenn Freunde zugucken zum Beispiel. Man kann sich selber mit der PlayStation 5 Kamera auch aufnehmen und übertragen. Geht auch, wenn man möchte. Also es hat schon viele Sachen, die das VR-Erlebnis verbessern bzw. Ähm, gut machen könnten. Also man muss ja schauen, wie jetzt die ganzen Tests sind, aber im Endeffekt hört sich auf Papier alles sehr, sehr toll an. Genauso hat man äh, ein intrigiertes äh, Dings -Dings Mikrofon, die man mit den Tasten am Headset bedienen kann, womit man dann auch keinen Kopfhörer braucht, das ein Mikrofon zum Beispiel hat, weil es gibt ja viele Kopfhörer, die ein Mikrofon ähm, zum Beispiel zum herunterklappen haben und das würde eventuell beim VR Headset ja stören. Ja. Eigentlich wollte ich nicht so viel jetzt äh, über die Brille erzählen, sondern eigentlich über die Spiele, auf die ich mich so freue. Mhm. Ich habe jetzt einige rausgepickt, nicht alle. Man kann sagen, also am Release Tag sollen wohl über 30 Spiele erscheinen. Und momentan sind über 100 Spiele in Entwicklung für die VR. Und das ist eine sehr beachtliche Zahl, weil ich weiß noch, als die PlayStation VR 1 rauskam, dass die Zahl äh, utopisch war für die PlayStation VR. Da war irgendwie nur eine Handvoll und dann kamen wirklich nur noch vereinzelt welche und dann auch nur so kleine Minispiele oder abgespeckte Varianten wie bei Grand Tourismus Sports zum Beispiel wo man dann halt äh, zwar ein Rennen fahren konnte, alleine oder mit einem Computergegner und das war's dann aber auch. Mhm. Ja. Dann würde ich einfach mal anfangen. Und zwar... Gerne, gerne. Ähm, ich habe eine Liste auch vorbereitet für den Jan mit Ui. Trailern. Ja, die ist im Trello drin. Ich weiß nicht, ob du oh, die schon gesehen hast. Nee. dann Wenn du doch. Auf, auf das Thema
0: klickst... Wow. Hier, ich da, bin begeistert.
1: Genau. So, dann würde ich einfach mal mit der Liste dann starten. Und zwar, als allererstes Spiel habe ich auf meiner Liste Grand 7 drauf. Mhm. Und zwar bekommt Grand 7 ein Update. Und das Update ist auch kostenlos. Sprich, wer Grand 7 schon besitzt, bekommt kostenlos das Update und kann dann direkt in VR durchstarten. Und nicht nur, dass es ein Update für VR gibt, sondern auch für VR wurden einige Sachen verbessert, beziehungsweise neu hinzugefügt. Und zwar ist es nicht so wie bei dem Contraismo Sports gewesen, wie im folgenden Teil für die, für die VR-Unterstützung, dass es nur begrenzt zugänglich war, sondern man musste mit gewissen Abstrichen machen, sei es Grafik, sei es äh, Computergegner, ist in diesem Fall nicht mehr der Fall. Also es, es ist das komplette Spiel, kann man in VR spielen und grafisch ähm, ist es auch so, dass man keine merkbaren Abstriche hat durch die neue Rendering-Technik, die PlayStation bzw. mit dem Headset erreichen kann. Und mhm. auch mit dem Hintergedanke bzw. Hintergrund, äh, Grand Tourismus 7 wurde von Grund auf, wo es angefangen hat, wurde zu, äh, zu entwickeln, auch für VR 2 entwickelt. Sprich, zeitgleich. Sodass wirklich alle Optionen, alle Sachen mit in VR reingekommen sind. Beziehungsweise einfach dazugekommen sind. Ähm, das Einzige, was nicht im VR verfügbar ist, ist äh, der Splitscreen-Modus. Sprich, man kann nicht zu zweit dann... Äh, einer spielt im VR und einer auf dem Fernseher. Mhm. Zeitgleich, das geht halt nicht. Oder zwei VR-Brillen, das geht ja sowieso nicht. Aber das geht nicht.
0: Okay, aber das, 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 ist das kann das man auch irgendwie verstehen, dass das von der Rechenleistung genau. einfach nicht klappt.
1: Richtig. Und durch das Update gibt es dann einen VR-Showroom. Man kennt ja die normalen Showrooms von Gran Turismo, dass man die ganzen Wagen begucken kann, von außen ein bisschen reingucken kann, sowas alles. Der wurde komplett überarbeitet und zwar so detailreich, dass man sich reinsetzen kann. Und auch das Lenkrad bzw. die Knöpfe in dem Auto bedienen kann. Und wenn das noch nicht reicht, mhm. man kann sich auch auf der Rückbank äh, sich dann hinsetzen und dort aus dann auch den Wagen begutachten, beziehungsweise wenn da Knöpfe sind, auch die Knöpfe drücken.
0: Und wenn das, das Auto eine Rückbank hat.
1: Genau, wenn das Auto eine Rückbank hat. Einige haben ja eine, sind ja auch Straßenautos drauf, beziehungsweise drin in dem Spiel. Von daher... Äh, sehr nettes Feature und wurde auch gesagt, dass man da viel Zeit verbringen könnte, weil es gibt mhm. ja für Gran Turismo 7, wer es gespielt hat, der weiß, man kann da wirklich viel Zeit verbringen bei den Sachen. Ja, da würde ich auch direkt zum zweiten Spiel kommen, was auch am Release-Tag äh, mhm. erscheinen wird und zwar Horizon Call of the Mountain. Und das ist ein Spiel, was auch speziell nur für die PlayStation 2 entwickelt worden ist und auch sozusagen komplett neue Story äh, beinhaltet und Charaktere. Sprich, äh, es hat eigentlich nichts mit Horizon Bin West oder sowas zu tun, sondern nur das Setting, bzw die Umgebung und das Ganze drumherum hat es von dem Spiel bekommen. Aber okay. eine komplett neue Story und komplett eigenständig. Sozusagen und das ist auch nur, wirklich
0: nur für VR2, nicht für VR1? Ist nur für VR 2, genau. Okay, und natürlich äh, auch nicht, zumindest zum aktuellen Stand, nicht ähm, für ganz normal ohne VR zu spielen. Weil das hatten sie auch manchmal gemacht, dass hinterher ähm, die Spiele dann umgepolt waren oder sonst wie, also um, sodass man sie auch ohne VR äh, spielen konnte. Das ist hier natürlich jetzt erstmal exklusiv Horizon Call of the Mountain nur für VR 2. Ja, da hast du recht. Es gibt einige Spiele,
1: die dann auch als normal spielbar ist, beziehungsweise dann auf dem Fernseher einfach ganz normal. Aber ich glaube, bei diesem Spiel, genauso wie bei Half-Life, das Half-Life VR-Spiel, wird es nicht der Fall sein. Weil dafür ist es exklusiv an die VR angepasst. Auch die ganzen Handlungen und was man da machen muss und sowas ja. alles. Jo. Das kommt auf jeden Fall auch zu Release raus. Als drittes Spiel äh, habe ich... Mein Schätzchen. Mein Schätzchen, <lacht> genau. Und zwar das ongoing game für mich seit Jahren. Und zwar das Spiel No Man's Sky. Ähm, und da vertraue ich auf jeden Fall. Man hat einen Trailer gesehen, aber sonst ist nichts Genaues bekannt, inwiefern, was, wie, wo unterstützt wird, die Steuerung oder sowas. Und meistens ist meistens äh, ein Vorab Trailer dann irgendwann. Und dann ist es am nächsten Tag da, das Update Das ist halt bei No Man's Sky immer so. Wird auch kostenlos sein, das Update. Wie damals zu VR1-Zeiten von No Man's Sky. Und äh, da weiß man, dass eventuell dieses, dieses Feature mit den ähm, Sensoren oder mit, mit der Vibration am Kopf da doch schon unterstützt wird, weil man hat anhand des Dual DualSense schon gemerkt, wie gut die den DualSense unterstützt haben in No Man's Sky. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Äh, als viertes Spiel ähm, habe ich das Spiel, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, das Spiel Kajak VR Mirage. Das gibt es seit, glaube ich, sechs Monaten oder sieben Monaten auf dem PC im Early Access. Und ja, wie der Name schon sagt, man ist in einem Kajak drin und kann äh, bzw. muss äh, Zeit, Zeiten rudern, fahren, nenne ich das mal. Und man hat verschiedene Wildtiere nebenan. Man, man äh, kann ja Zeiten fahren. Es gibt dynamisches Wetter, es gibt Regen, es gibt Sturm. Da muss man dann gucken, wie man dann hin und her paddelt und sowas hat alles. Die Umgebung sieht sehr gut aus. Äh, ist auf jeden Fall noch im Early Access. Es gibt, glaube ich, vier verschiedene Bereiche, vier verschiedene Szenarien, Orte. Aber es soll mehr dazukommen. Es gibt einen freien Verfügungsmodus, sodass man einfach so rumfahren kann, rum, rumschiffen kann und sich Sachen ansehen kann. Die ganzen Tiere, die da rumlaufen und, und, und fliegen zum Beispiel, die auch immer mehr da reinkommen. Also so ein Spiel zum Entspannen sozusagen. Und das ist natürlich auch im Early Access halt auf der PlayStation dann erhältlich auch zum Release. Haben sie auf jeden Fall auch angekündigt. Also ein Spiel, wo man dann mal entspannen kann, sage ich mal. Oder halt, wenn man möchte, auch Zeiten gegen andere fahren kann. Es soll ein Multiplayer kommen, es sollen auch andere Features kommen, aber äh, das dauert dann, glaube ich, ein bisschen, beziehungsweise kommt es dann nach und nach mit einem Update.
0: Ah, okay, weil hier in dem Trailer, den du mir verlinkt hast, da sieht man schon, äh, wie man gegen andere fahren kann oder auch mit anderen fahren kann. Das, ähm, genau, also, genau, richtig. Das, was du ja gesagt hast, auch mal so ein bisschen entspannt, einfach mal ja, eine Runde Kajak fahren. <lacht> genau, richtig.
1: Das, was man sieht, sind äh, nur die Geister, ist kein richtiges äh, Gegeneinanderfahren.
0: Du, äh, aber du hast das, einen Hut. Äh, genau. Das ist das Einzige, was du hast.
1: Ja, und das deswegen... Ja, und das ist dann auch äh, das richtige Multiplayer, dass man zeitgleich mit anderen fährt, ohne auf Zeit oder so, das soll auch mit reinkommen. Aber das dauert halt, weil es ein kleines, äh, kleines Studio ist, kein kleines, kleines Indie-Studio. Und äh, ja, deswegen, da muss man immer die ganzen Spiele ein bisschen Zeit geben, weil äh, es ja relativ noch was Neues und man muss ja probieren mit der neuen Technik. Mhm. So, danach würde ich was auch zum Release Kommt, also es kommen sehr viele Spiele zum Release, die ich gerne spielen möchte. Und zwar Resident Evil Village. Ich habe es zwar durchgespielt, ich habe auch den DLC durchgespielt und auch die Platin gemacht, aber trotzdem will ich das Ganze nochmal im VR äh, durchspielen. Und zwar, weil man im VR zwei Waffen zeitgleich in den Händen halten kann und dann äh, schießen kann. Also. Allein deswegen möchte ich das. Und das ganze Spiel ist in VR äh, spielbar, von vorne bis hinten. Und da kann ich mir doch, obwohl ich das Spiel kenne, werde ich wahrscheinlich einige Schockmomente -Schock haben, weil man sich besser umgucken kann, wenn auf einmal hinter einem was ist oder links oben, dass man schneller hingucken kann als äh, mit dem Stick zum Beispiel. Und mal schauen, wie es dann auch wirklich ist. Und ich denke mal, es spielt sich relativ
0: gut. Also das Spiel ist halt prädestiniert dafür. Das ist, das ist einfach ein richtig gutes äh, Ding. Und äh, na, Resident Evil 6 war halt der, der beste Titel für die PlayStation VR.
1: Genau, richtig. Da war ja auch ähm, sehr auf Horror mäßig noch aus, mehr als bei Village jetzt. Aber ich kann mir es doch trotzdem bei Village auch sehr gut vorstellen, beziehungsweise es ist auch sehr gut umsetzen. Vielleicht machen sie mhm. ein paar andere Sachen noch anders. Oder andere Szenen ein bisschen, aber wir werden sehen, wenn es dann halt rauskommt. Und wer über den Event schon hat, es gibt ein Update, was kostenlos ist und kommt zu Release raus. So, danach ein Shooter namens Pavlov. Den ich noch nicht kenne, da gucke ich mir jetzt den ja. Trailer dazu an. Genau, findest. ist auch im Early, äh, im Early Access drin, kommt auch zum Release halt raus, ist ein Multiplayer-Shooter. Ähm, da gibt es äh, verschiedene Dings Multiplayer, zwar äh, Deathmatch, äh, Search mhm. and Destroy. Man kann gegen richtige Menschen spielen, man kann gegen Bots spielen, man gibt eine Shooting Range, sprich wo man seine Waffen ausprobieren kann und das Setting ist im zweiten Weltkrieg angesiedelt und im Moderne. Also je nachdem, was man möchte. Ähm, ich meine, da gibt es auch Zombies, wenn man möchte, beziehungsweise es gibt auch so eine Art Singleplayer dabei, aber es gibt auch Multiplayer. Also da ist einiges, äh, was halt doch Spaß machen kann, weil die Waffen hat man sozusagen wie in... Äh, ja, wie soll ich sagen? gibt verschiedene Waffen halt, äh, keine utopischen Waffen, sondern richtige Waffen, die es auch wirklich so gibt im Echt und dann kann man sich das gut vorstellen. Also man... Du am besten mal angucken, ob es was für einen ist oder nicht, äh, sei dahingestellt, äh, aber da kommen bestimmt auch dann die ersten Berichte, wenn es halt dann rauskommt und wie es dann halt auch umgesetzt ist, weil Shooter auf VR ist halt immer so eine Sache, manche können es, manche können es nicht verkraften, wenn man im VR einen Shooter spielt, weil da ist doch schon körperlich anstrengender, als mhm. nur den Controller in der Hand zu
0: halten. Also ich habe jetzt mal so durchgeguckt und im Grunde ist es für mich, äh, es, es, hättest du mir gesagt, es ist ein Call of Duty VR, hätte ich dir es geglaubt. Also tatsächlich ist ja, das... doch, kann man so sagen. Absolut ja. so von allen möglichen, gerade weil es ja auch im, im Zweiten Weltkrieg ist, aber auch wieder ähm, bei neueren oder am Anfang diese äh, Trainingsmissionen mit den Pappaufstellern und so weiter. Das ist äh, eins zu eins, hätte das ein Call of Duty sein können. Ähm, genau. Ich muss sagen, dass okay, da muss man halt noch mal drüber gucken, wenn es dann rauskommt und vor allen Dingen, wie es wirkt. Weil das ist äh, jetzt auf einem, in einem YouTube-Video anders. Aber die Grafik ist natürlich nur okay. Da habe ich eben gerade genau. schon Besseres gesehen. Richtig. Ähm, Zumal, aber hier muss wahrscheinlich eher die Technik bzw. das Gameplay sitzen als, ähm, als, als die Grafik.
1: Ja, und äh, noch als Zusatzinformation. Die Entwickler von Pavlov haben auch ja, also beziehungsweise das Spiel gibt es für den PC schon, auch im Early Access halt. Und äh, sie haben jetzt angefangen mit der PlayStation VR 2 zu entwickeln, seit einigen Monaten oder seit einem Jahr ungefähr, glaube ich, oder so ist das. Und haben jetzt die Information rausgebracht, dass die Performance über die PlayStation VR 2 so hoch ist durch die PlayStation 5 und ähm, die Brille dass sie ähm, halt offiziell über einen Tweet gesagt haben, dass ein vergleichbarer PC, Beispiel mit einer Grafikkarte mit einer 3090 RTX, t, nee, mit einer 3080 Ti Grafikkarte, die immer noch 1200 Euro kostet, 10% schlechter, beziehungsweise ist die Grafikkarte 10% schlechter als eine PlayStation 5 in der Qualität und so könnten die theoretisch die Grafik ein bisschen höher schrauben bei dem Spiel. Was natürlich äh, schön wäre. Weil man wenn man sieht, im Trailer sieht es halt nicht so toll aus. So, dann würde ich noch ein, zwei, drei, vier paar Spiele nennen, die auch angekündigt worden sind, aber halt äh, noch kein Release-Datum haben. Und zwar Medieval Dynasty kennt man ja mittlerweile. Da gibt es eine VR-Version auch bald von... Äh, genauso wie äh, das Spiel Green Hell, das ist Survival-Open-World-Horror, äh, ist auch in VR angekündigt worden, beziehungsweise soll bis Ende 2023 rauskommen. Genauso das Spiel Beat Saber, was man ja auch kennt, was in VR natürlich auch top ist. Und, äh, Eben, was, also wenn
0: das Spiel nicht rausgekommen wäre für die Playstation VR 2. Ne? Genau, das ist halt, ja,
1: ne... Das ist ein Muss sozusagen. Ja. Genauso freue ich mich dann auf das Spiel Golf Plus, was natürlich, <lacht> äh, also wenn man die Trailer ansieht, es ist halt, Grafik ist, ist halt sehr schlecht da momentan noch oder weil es auch im Early Access ist, aber es ist Golf. Ich mag Golf. Und dann gibt es noch ein äh, Multiplayer-Schüler-Shooter, nämlich ähm, so Art von Escape-von-Tarkov-Setting. Kennt man ja vom PC, was sehr, sehr schwer ist. Nämlich das Spiel äh, das Spiel Ghost of, Ghost of Tabor. ist so eine Mischung aus äh, auf Pavlov und äh, Escape von Tarkov, wo sehr stark auf Simulation setz, gesetzt wird. Und auf Luten und, und, und kein Hut und sowas hat alles. Das soll so das VR-Escape von Tarkov werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Also es kommen viele, viele Spiele. Das sind das ist nur jetzt einige, auf die ich gespannt bin. Da sind noch mehr. Und ja, wie gesagt, es ist nicht so wie damals 2016, wo man zwei, drei Spiele hatte und das war's dann. Sondern jetzt hat man sofort am Release schon für ich jetzt persönlich schon vier, fünf Spiele, die ich sofort spielen möchte und auch danach beziehungsweise im Laufe des Jahres kommen schon sehr, sehr viele Spiele, die ich auch damit spielen möchte. Und das ist ein gutes Zeichen, das hatte ich bei der VR1 2016 nämlich nicht gehabt. Da kamen ein, zwei Spiele und dann dachte ich mir so, gut, schön, andere Spiele, ja, kann man auch machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, da hat mich dann irgendwann später kein Spiel so mehr gepackt gehabt. Was auch daran liegt, wahrscheinlich wegen der Grafik und auch die ganzen Möglichkeiten, die man dann hat, beziehungsweise mit der Kamera, das Umständliche, das Umständliche anschließen, die Controller und sowas. Also ich denke mal, dieses Mal haben sie einiges richtiger gemacht als damals, beziehungsweise auch, weil die Technik jetzt fortgeschrittener ist. Jo. Mhm. Hast du noch Fragen oder irgendwas? Hm. Wollen nee, Sie das schmackhaft machen?
0: Nee, also, sorry, nee. schmackhaft leider nicht mehr. Also, äh, bei dir mal eine Runde zocken, äh, klar. Und ich bin generell, gibt sicherlich die ein oder andere, äh, das ein oder andere Spiel, das ich gerne mir mal angeschaut habe. Natürlich Horizon und so weiter, ja, äh, das ist klar. Aber, äh, dass ich mir das Ding jetzt für 600 Euro kaufe, wird leider nicht geschehen, weil ich halt weiß, was mit meiner letzten Brille passiert ist. Dementsprechend bin ich froh, dass ich sie jetzt doch verkauft habe. Und ähm, ich warte mal ab, ich bin gespannt, ich bin, wie gesagt, eher in Richtung Zuschauer, dir zuhörend, äh, gespannt, gucken, was andere dazu sagen und wie die Technik weitergeht. Aber aktuell habe ich dann lieber einen Nein-Danke, vor allen Dingen halt einfach auch, weil das schon damals, äh, also äh, habe ich das gesagt, warum ich in den letzten zwei, drei Jahren verzichtet habe, was ja einfach mit Frau, ähm, und vielleicht dann auch jetzt zu, äh, zukünftig, irgendwie äh, was da waren noch ein paar andere Sachen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall, habe ich gesagt, so abgeschottet zu sein, zu zocken, äh, das funktioniert bei mir nicht mehr. Und jetzt mit, mit einem Kind und einem zweiten Kind kommt, nee, definitiv nicht mehr, sorry. Das das, das geht nur, wenn man, ent, äh, wenn man wirklich dann designiert, äh, de mir fehlen die Worte, ähm, dass, dass das wirklich dann dediziert an dem Abend gesagt wird, hey, okay, ich bin jetzt mal zwei Stunden, drei Stunden am Zocken, äh, bin in meinem Zimmer, habe dort das alles aufgebaut, dann wäre das möglich. Und das kann ich ja. mir in ein paar Jahren vielleicht mal mehr vorstellen als jetzt. Ja. ja. Dann genau. ist das so. Dann okay. halt bei Kollegen. <lacht> yeah. Genau, exakt so. Aber ich bin gespannt, was du erzählst. Es ist nicht mehr lange hin. Äh, vielleicht genau. äh, früher, als ich meine äh, Hogwarts Legacy äh, vielleicht, vielleicht vielleicht genau
1: man kann ja auch beziehungsweise jetzt im Internet kommen jetzt bald dann die ganzen Reviews weil heute wurden die Reviewpakete für PlayStation VR an die großen hm. äh, Leute zugeschickt verschickt so verschickt
0: an die Outlets und Media genau. Seiten und so weiter genau IGN und sowas halt genau ja wir haben auch fünf bekommen und ja. genau aber packen wir nicht aus. nee Wegen euch. Äh, sch schenkt <lacht> wir gleich vollkommen. weiter. <lacht> ja. Happy Birthday. Zehn Jahre. <lacht> hey. Okay. 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 okay, gut. Haben wir noch zwei Nüschen? Ja, zwei kleinere. Ja. Zahlen, ganz packen viele mal. Zahlen. Genau, wir mögen ja Zahlen. Das wird ein Daniel freuen, wenn das sich äh, anhört. Ja,
1: und zwar hat Nintendo bekannt gegeben, dass sie 122,5 Millionen Switch-Einheiten äh, verschickt haben, beziehungsweise nicht verschickt, sondern äh, an Händlern ausgeliefert haben. Dazu zählen ja auch die Switch Lite und die OLED-Switch und die normale Switch. Also eigentlich eine Switch. Und 122,5 Millionen Einheiten sind schon äh, viel. Sehr, sehr viel. Das glaube ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt den Kopf, den Kopf äh, die anderen Zahlen nicht äh, parat, aber waren es nicht auf Platz 3 der meistverkauften Konsolen jetzt? irgendwas. Aber ich möchte dazu jetzt nicht viel sagen. Ich, ich habe meine nicht.
0: Zahlen vorbereitet. Ich weiß jetzt gerade deine nicht. Ich weiß ja. nur irgendwie, dass es so ähm, also den, den Gameboy überholt hat und sonst wie was. Also so solche genau. Zahlen habe ich gehört. Genau, genau.
1: Ist mhm. auf jeden Fall äh, sehr weit oben nach sehr weit nach oben gerutscht von den best verkauften Konsolen.
0: Mhm. Ja. Das war schon.
1: Ja, mehr, mehr Zahlen wollte ich nicht, weil ich kann ja sagen, hier, äh, hier das neue Pokémon Scarlet und Violet, was jetzt ja so zerrissen worden ist, hat sich trotzdem fast 21 Millionen Mal äh, verkauft. Ähm,
0: hey gut, wenn das neue Nintendo Switch Sports 8,6 Millionen Mal sich verkauft hat. Richtig. <lacht> ähm, ich sag mal, äh, es ist merkwürdig, aber
1: äh, ja, es, es ist Nintendo. Es mhm. wird gekauft einfach. Es wird ja. einfach gekauft. Wird bei Zelda jetzt nicht anders sein.
0: Okay. Alles klar. Dann, äh, ich rede auch nochmal ganz kurz darüber, und zwar Playstation 5 haben wir auch ein paar Zahlen. Äh, und zwar einmal haben wir das Oh Gott, jetzt habe ich, hab ich gerade das durcheinander gebracht. Nee, da 32 Millionen Playstation 5 wurden jetzt verkauft, insgesamt. Das ist jetzt zu der Switch doch ein bisschen ein Unterschied, aber hey, die Switch ist auch ein bisschen länger auf dem Markt, ne? Ja, genau. Genau. Ähm, es liegt aber auch daran, dass jetzt endlich die Playstation 5 laut diesem Artikel, und so kann ich das auch so ein bisschen mehr und mehr bestätigen, äh, verfügbarer gewesen ist, gerade jetzt auch um die letzte Weihnachtszeit, die ja nicht so lange her ist. Und da ist doch tatsächlich äh, der Unterschied zwischen äh, Weihnachten 2021 und 2022 äh, um 83% gestiegen. Aber gut, wenn die Verfügbarkeit halt auch da ist, dann äh, kann sie halt auch mehr verkauft werden. Ne? Ja. Genau. Zusätzlich äh, wissen wir, dass mittlerweile God of War Ragnarök äh, 11 Millionen Mal verkauft worden ist. Das ist auch schon für einen Exklusivtitel, aber Playstation 4 und Playstation 5, ne, beide, äh, mhm. ähm, ganz, trotzdem ganz gut. Ist sehr gut eigentlich. So. Und was wollte ich noch? Ah, genau. Ja. Die Playstation Plus äh, Abonnenten. Da hat sich nur ein bisschen langsam gestiegen, gar nicht mehr so viel, aber äh, sie sind aktuell bei 46,6 Millionen. Mhm. Ähm, sie hatten aber auch schon mal, äh, das wusste ich gar nicht, äh, 48 Millionen. Das heißt, sie haben eine Zeit äh, einige Abonnenten verloren und sind jetzt dann, sie steigen langsam wieder, aber der, der Peak von 48 Millionen haben sie nicht erreicht. Oh, okay. wieder zurück. Also sie sind nie auch nicht auf ihrem Höchsten. Mhm. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob wir beim
1: letzten Podcast das gesagt haben, Na, ich habe auch noch eine kleine Zahl und zwar 30% der neuen, also der, der, der Playstation 5 Nutzer hatten vorher keine Playstation gehabt.
0: 30% der Playstation 5 Nutzer hatten vorher keine Playstation gehabt? Richtig. Wow. Und das also heißt die Zahl das, finde, das, finde ich Ent viel. Heißt das, dass das alles eher neu hinzugewonnene, jüngere Generationen sind oder reden wir davon, die vorher von Xbox äh, und dann auf Playstation umgewechselt sind? Oder
1: vom PC. Oder nur hatten? Mhm. Und 30% von diesen ne, Verkaufszahlen, 30 oh. Millionen, ist, ist schon viel. Also ich war überrascht, als ich die Zahl gehört habe. Das ist richtig, ja. Aber auch äh, schön für Sony, dass sie auch neues Publikum jetzt ranholen konnten. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann cool. haben wir die News, bzw. die Zahlenkunde auch abgeschlossen. Ja, ein bisschen, genau. genau. Und dann können wir noch mal kurz zu vielleicht zwei, vielleicht drei Spielen äh, kommen. Äh, wir haben da noch ein bisschen was, ne? Genau, ein bisschen.
1: Äh, mein Spiel wird ein bisschen kürzer sein, weil ich keine Spoiler reinpacke. Und Ja, auf jeden Fall äh, spreche ich über Deliver as Mars, der Nachfolger von Deliver as Moon. Mhm. Ähm, wir haben einen Key bekommen und äh, ich durfte es spielen, beziehungsweise habe es angefangen zu spielen. Bin noch nicht ganz durch, aber äh, ja, ich kann schon eigentlich schon viel darüber erzählen, weil im Endeffekt äh, ist es ein Story-Game. ein Atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer, wo man ein Astronaut ist und die Fortsetzung von Deliver As Moon, beziehungsweise das Spiel äh, ein paar Jährchen danach. Ich glaube, zehn oder zwölf Jahre spielt es danach. Und zwar geht es darum, dass äh, die Welt ist halt am Abgrund, die Welt wird immer heißer, 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 die, die Erderwärmung ist da, was bei Deliver As Moon ja schon war. Und äh, du als Astronaut bzw. deine Crew versucht halt, die Erde zu retten. Die waren erst auf dem Mond, haben versucht, da was zu bewirken bzw. Energie zu holen. Und dann hat da irgendwas nicht funktioniert. Dann sind die dort abgehauen und du musst jetzt versuchen, warum die da abgehauen sind und versuchst, die Technologie, die sie da mitgenommen haben und gestohlen haben, auf dem Mars wieder zu holen. So. Und darum geht es eigentlich in diesem Spiel. Und das Spiel ist in der Ego-Perspektive und im Third-Person-Perspektive, also beides, manchmal kann man sich das aussuchen, manchmal kann man sich das auch nicht aussuchen und man muss Rätsel lösen, beziehungsweise kleinere Rätsel, manchmal auch größere Rätsel um halt weiterzukommen, oder halt auch Geschicklichkeitssachen, dass man dann ähm, von A nach B sehr schnell kommt oder sehr schnell Sachen aktiviert oder deaktiviert, damit man dann halt auch überlebt. Ansonsten stirbt man, beziehungsweise kommt man nicht mehr weiter und dann ist das Spiel sozusagen beendet und man springt wieder zum letzten Speicherpunkt äh, zurück und man fängt dann von da wieder an, weiterzuspielen. Aber eigentlich ist es halt ein, ja, ich würde sagen, ein komplettes Abenteuer mit immer neuen Sachen und sehr linear, kann man sagen. Also man hat nicht eine Open World, sondern man wird einfach durch das Spiel geführt. Und für mich ist dieses Spiel wie Deliver Us Moon ein sehr, sehr tolles Spiel, weil man wird geführt, man muss dort nicht so viel überlegen, sondern äh, man macht einfach und hat ein paar Rätsel und hat eine schöne Story auch. Äh, die Story ist, wer es möchte, auch komplett auf Deutsch. Die Sprachausgabe ist auch komplett auf Deutsch. Man kann es aber je nachdem, wie man es möchte, halt umstellen auf Englisch oder sowas. Aber ich finde es auch schön, dass es auch komplett auf Deutsch synchronisiert worden ist. Ja, mhm. ansonsten äh, zur Grafik würde ich auch nochmal was sagen. Grafik ist im Gegensatz zum Teil 1, also zum Deliver as Moon äh, eine große Schippe draufgelegt worden. Also wirklich eine große Schuppe. Es hat sich einiges getan. Die Umgebung, die der Detailreichpunkt, Detailreichgrad, äh, ist auf jeden Fall viel, viel verbessert worden. Und äh, es macht jetzt noch mehr Laune, sich umzugucken und mal einfach nur mal stehen zu bleiben und äh, die ganze Umgebung zu betrachten und äh, als zu genießen, sage ich das mal. Äh, außerdem kann man jetzt mittlerweile springen äh, in dem Spiel. Man kann, ähm, wie man in den Trailern auch sieht, äh, zwei große Kletterhaken benutzen, nenne <lacht> ich es einfach mal, um dann hochzuklettern. Und immer wieder gibt es so Rückblicke und Vorabgeschichten, die das Spiel leicht auflockern. Und äh, ja, es ist für mich rundum ein gelungenes Spiel, weil ich mag solche Spiele. Äh, dazu muss man aber auch sagen, es gibt ein paar Kleinigkeiten, ein paar Bugs in dem Spiel und auch die Mimik von den Charakteren oder von den Figuren sehen jetzt nicht gerade nach AAA-Titel aus, was es ja auch nicht ist. Es ist immer noch von einem kleinen von einem sehr kleinen Studio entwickelt worden und äh, kostet ja auch nur 30 Euro als Vollpreistitel sozusagen und äh, für das, was das Spiel kostet und was äh, das Spiel kann und was man mit der Fortsetzung erwartet hat, wurde es für mich übertroffen, also hat alles richtig gemacht und für mich äh, hat der zweite Teil äh, also muss ich in nichts nachsagen lassen hm. wie im ersten Teil halt. Ja.
0: Ja, cool. Denn äh, ich weiß, damals Daniel hat es ja auch hier besprochen gehabt und äh, fand den ersten schon ziemlich gut. Ja. Und ja. Äh, sollte das auch nicht irgendwie in Richtung VR gehen oder habe ich da mich gerade vertan?
1: Nein, da nicht. Das, das, da nicht. Das, nee. das war nicht im VR. Okay. Hätte man VR machen können beziehungsweise es gibt ja Subnautica, was ja mhm. auch so eine Art von dem Spiel ist. Das sollte, glaube ich, in VR kommen oder das ist angedacht gewesen. Mhm. Aber Deliver Us Mars nicht und äh, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Man muss ja nicht alles in VR jetzt machen, aber ja, na klar. Äh, ich, ich finde es also ich habe momentan Spaß mit dem Spiel. Einige Sa also eine Sache, die ich mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das noch ein Fehler ist oder ob das mit Patch behoben wird, ab und zu gibt es Frame-Einbrüche bzw. Frame-Pacing, sodass man merkt, da stimmt irgendwas nicht mit den Frames. Auf der PlayStation 5 jetzt. Wir haben die PlayStation 5-Version gespielt. Aber das... Vom Spielverhalten äh, hat es mich jetzt nicht betrübt bis jetzt, also ja, darüber habe ich hinweggesehen, weil das komplette Drumherum, die Umgebung, die Inszenierung, die Musik, das passt alles perfekt zu, zueinander. Sehr gut. Jo. So. jetzt hast du noch
0: ein Spiel. Exakt, beziehungsweise eigentlich zwei Spiele, und ja. zwar Persona 3 Portable und auch ein bisschen Persona 4 Golden. Äh, dazu haben wir die Playstation 4 Keys äh, bekommen. Und ähm, ich habe vor allen Dingen mich direkt auf äh, Persona 3 Portable gestürzt. Persona 4 Golden habe ich ein bisschen reingespielt, äh, kannte ich aber damals, weil ich es komplett durchgespielt habe auf der Vita. Deswegen habe ich dann nur ein bisschen äh, das verglichen, aber in Persona 3 Portable, wie gesagt, gleich direkt los. Ähm, ja, das, das habe ich gemacht und als erstes es ist 17 Jahre alt <lacht> und äh, dieser Zusatz, ähm, in dem Fall Persona 3 Portable und äh, bei Persona 4 Golden, bei Persona 4 Golden äh, kann man es nicht rausschließen, dass es die Vita-Version war, bei Persona 3 Portable kann man vielleicht raushören, dass es nämlich die Playstation-Portable-Version ist. Äh, wer das nicht kennt, das war tatsächlich mal vor der Vita ein Handheld von Playstation. Und ein Super Handheld. Ein Super Handheld, natürlich. Ähm, ähm, stimmt ja auch. Ähm, hat Generationen geprägt quasi. Ja. Ähm, und da war Persona 3 groß drauf. In dem Fall Persona 3 Portable. Diese Version haben wir auch genauso 1 zu 1 jetzt für die PlayStation 4 bekommen. Es gibt ein paar hier und da Sachen, aber im Grunde ist es wirklich nur ein Port. Äh, kein Pun intended, also nicht in dem Sinne Portable oder sonst wie was, sondern es ist wirklich ein Port einfach nur auf die Playstation 4, sodass es irgendwie funktioniert und das war's. Ein bisschen Texturen nicht, sondern irgendwie nur, dass es einfach auf dem großen Bildschirm einigermaßen funktioniert und das geht, das war's. Und dann merkt man, die, man diesem Titel halt einfach diese 17 Jahre an. Was ich aber von vornherein dachte und wusste, was mich aber ein bisschen niedergeschlagen hatte, war dass wir eben oder dass ich nicht wusste, dass es einen Unterschied zwischen Persona 3 und Persona Portable gibt. Persona 3 ist ursprünglich auf der PS2 rausgekommen, oder? Persona 3 Kannst du das mal kurz schauen? Ich das wäre ganz lieb. Ja. Aber müsste ursprünglich auf der Person, äh, auf der Playstation 2 rausgekommen sein. Und ähm, dann wurde irgendwann die Portable-Version rausgebracht für die Playstation Portable, die einige Sachen weniger hat. Unter anderem ähm, Anime-Zwischensequenzen oder mehr oder, oder weniger ähm, animierte Sachen ähm, und dafür sind es mehr ähm, einfach Textfenster, die in der Visual Novel erzählt werden. Ja, auf der PlayStation, auf der PlayStation 2. 2. Mhm. Mhm. Das heißt also, das alles ist von der PlayStation 2 weggefallen, weil man das halt für die Portable äh, gebraucht hatte. Ähm, beziehungsweise eben nicht, weil das halt auf der äh, PlayStation Portable nicht funktioniert. Und ähm, trotzdem ist das die bis heute einzige Version, die irgendwie über die Jahre mitgenommen und mitgeschleift wird, die halt ein bisschen abgespeckter ist. Das, das heißt, ähm, zumindest habe ich das auch gerne gelesen und ich habe auch Vergleichsvideos oder Vergleichs... Es gibt ja Seiten, auf denen wirklich minütlich quasi so Cut und Nicht-Cut und äh, Versionen ver verglichen werden, habe ich mir das angeschaut. Und ähm, ja, es ist halt doch ein bisschen schade, dass diese Szenen und äh, vor allen Dingen ähm, wirklich gute Story, die da erzählt wird in Persona 3, denn weder Persona... Äh, vier, fünf oder drei muss ich irgendwie vor ihrer Story ver verstecken und ähm, wird halt dadurch ein bisschen verschlankt, sagen wir es mal so und es ist jetzt nicht so ganz so schlimm wenn man sich von vornherein darauf einlässt dass man sagt, hey, das ähm, ist eine Story, die ich mehr als Visual Novel genieße und nicht so sehr in actionreichen Sequenzen oder in irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr melodramatisch oder irgendwas, dann ist dem so und dann ist es okay. Und dann kann man das auch gerne so nachholen. Auf der anderen Seite hätte ich mir erstmal, bevor ich jetzt noch ein bisschen weiter reingehe, hätte ich mir eigentlich gewünscht, warum kriegen wir nicht hier, wenn wir schon so lange drauf warten, eine wirklich wunderbare, schöne, vielleicht auch aus beiden Welten, aus Persona, 3 äh, Portable und aus Persona 3. Irgendwie eine Kombination jetzt für alle aktuellen Konsolen. Ja, äh, gab es leider nicht, äh, kommt vielleicht noch, je nachdem, wie viel jetzt äh, die Verkaufszahlen waren, zumindest aber von den, ähm, na, von den, von den von den Metascore-Kritiken und so weiter war das alles immer so im guten Bereich von der 80 oder sowas. Äh, für so einen alten Titel ähm, kann man das wirklich dann auch so gut herhalten, denn es halt eben so eine gute Story ist. Ähm, andere Dinge merkt man halt einfach, dass es Anfang der 2000er <lacht> ähm, dass das Spiel sich dreht und in, da hat sich doch in den letzten 15, 17 Jahren ein bisschen was äh, geändert. Sei es um das Questsystem, das auch nur an einer Stelle abzugeben äh, und auch rudimentärer ist. Sei es jetzt auch irgendwie die äh, Persona zu fusen, äh, äh, die Fusion von denen, äh, ist definitiv schon in Persona 4 Golden, aber natürlich in Persona 5 und 5 Royal sowieso. Äh, definitiv nochmal einfacher, oder auch komfortabler äh, das Ganze zu machen. Hier merkt man, das ist der Grundstein. Es ist halt einfach der dritte Teil, in dem auch wirklich all das, was wir in 4 verbessert bekommen haben und in 5 verbessert oder perfektioniert haben, sogar schon, kann man sagen, ähm, ist einfach im 3 etabliert worden. Und da war das neu und da war das gut. Ähm, da hat man angefangen mit einem Dungeon. Ist ein einziger Dungeon in, äh, in einem Persona-Spiel zu wenig? Ja, wenn man Persona 4 und 5 gespielt hat. Wenn man aber vorher Persona 3 das erste Mal spielt, ist ein Dungeon, der sich durch äh, kilometerweit und immer wieder wiederholend äh, sich ähm, äh, durchzieht Erstmal was Faszinierendes, vor allen Dingen auch die, die verschiedenen Gegnertypen und alles mögliche und das dann halt in einer Spielwelt, die mit einer wunderbaren Story geschmückt ist und da, das ist super, mit dieser Brille, wenn man die so sich anzieht, klingt das gut. Heute war es für mich leider so ein bisschen... hm? Das ist immer wieder derselbe Dungeon, immer wieder dieselbe Musik vor allen Dingen. Im, äh Mike, ich glaube, da kannst du auch, um, obwohl du diese Spiele nie gespielt hast, aber ein Dungeon mit derselben äh, Loop hm. von Musik, uiuiui. <lacht> ja, ja. Ähm, und das ist aber aber damals äh, kann ich mir gut vorstellen, meine Güte, was äh, wie cool sieht das aus und wie gut hört sich das an und äh, wir sind hier gerade in einer äh, Scheinwelt in der ähm, in der um die Mitternacht und sonst wie was ähm, und dann wieder ist es so komplett crazy, also noch überdrehter als sonst, denn in dem Fall an, bei Persona 5 zum Beispiel ist es ja so, man zieht sich quasi die die, die Haut, die Maske vom Gesicht und dann wird man quasi zu seiner Persona und oder beziehungsweise die andere Persona und dann die Persona selbst wird gestartet und so weiter. Also ich habe es so gerade ein bisschen durcheinander erzählt, aber ich glaube, ihr versteht das, vor allen Dingen wenn ihr Persona 5 gesprochen habt. Aber wir reden einfach davon, dass sich jemand ein bisschen was an seiner Haut vom Auge abzieht und das sieht aber so aus, als ob es dann einfach nur eine Maske wäre. So in der Art und Weise ist das. Ähm, so so gerade so eine Joker-Maske oder sowas, also so eine Karnevalsmaske. Ähm, hier ist es so, in Persona 3, äh, sie schießen sich in den Kopf, persönlich. Und ähm, am Anfang fällt es denen noch schwer und gerade so dem einen, ähm, nee, 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 mache ich nicht und äh, lässt die Waffe dann wieder fallen und dann müssen wir, und so ist das wirklich einer der ersten Szenen, äh, wir müssen äh, quasi anfangen und dann, ohne drüber nachzudenken, schießen wir uns einfach in den Kopf. Ähm, wir sind ja in dieser Zwischenwelt, in dieser Welt der Träume und sonst wie was, da passiert ja nichts, dann ist das okay, dann hat man seine Persona und man fängt an zu kämpfen. Und äh, kämpfen ist natürlich auch da... Ähm, das ganz normale, rundenbasierte äh, von einem Rollenspiel halt, äh, rundenbasiertes K äh, Kampfsystem und ähm, ja, äh, da, da muss man nicht viel zu sagen, das, das passt, das läuft, äh, man, man spielt das und äh, das ist in Ordnung, aber ja, irgendwie äh, fand, fand ich das ganz lustig, dass man sich ja am Anfang infiziert und dann geht das auf einmal ruckzuck und dann äh, später schießen sich andauernd die Leute halt in den Kopf, damit halt die Persona startet, in Anführungszeichen. Ähm, dann äh, ist mir auch noch aufge nicht aufgefallen, sondern was ich gelesen habe, äh, natürlich, was macht ein Persona und in dem Fall Persona 3 auch wieder das erste Mal, ähm, diese ganzen sozialen Bünde, die ganzen so Social äh, Buddies und sonst wie was, die man so hat, und auch die ganzen Erkundungstouren und äh, Städte, in denen man oder Orte, die man halt bereisen kann, die man sich angucken kann, mit denen man auch teilweise mit Leuten hingehen kann und so weiter. Das wird alles so Stück für Stück etabliert. Manches ist schon großartig da, manches wird erst später in äh, vier oder in fünf halt äh, noch erweitert und vergrößert. Aber. Was hier definitiv der Fall ist, auch wieder per Persona 3 Portable, es wurde äh, ziemlich verkürzt. Das heißt also, gerade wenn man irgendwie auch, äh, auch gerade denkt, irgendwie, oh, okay, ich habe jetzt meinen äh, mit dem und dem gehe ich aus oder sonst wie was, kann das sein, dass das nur kurz erzählt wird. In der ähm, in der normalen Persona 3-Variante war es wirklich so, dass man auch dort gesehen hat, dass die noch vielleicht eine Animation machen oder sonst wie was. Das, das kann sein, dass das gar nicht so wichtig ist. Aber wir wissen alle, die Persona gespielt haben, ähm, diese diese Bonde und dieses... Ähm, miteinander verschmelzen, ähm, äh, von, von Story, von Ke Kämpfen, von den, diese quirligen, komischen äh, Karikaturen, wenn man am Anfang denkt, oh mein Gott, äh, gerade auch in Persona 4, was sind das denn für komische Charaktere? Und später äh, weint man fast, wenn einer irgendwie stirbt oder äh, wenn irgendwie was passiert und das, äh, und weil es einfach eine herzzerreißende Geschichte ist. Und das passiert aber auch, weil das über Stunden und Stunden, wir reden hier teilweise von, also bei Persona 4 Golden waren es 80 Stunden bei mir, bei Persona 5 sind es, glaube ich, äh, mittlerweile mit der Royal-Version 120 Stunden, die man die spielt. Die Persona 3 Portable-Versionen sind, glaube ich, noch ein bisschen kürzer. Ich kann noch mal kurz gucken, äh, ich habe es selbst noch nicht... Hab's noch nicht ge äh, beendet. Definitiv nicht. Sorry dafür, aber ne. <lacht> das ich sag mal, ist. die die
1: auf der PSP waren die Spiele eh nicht so lange. Also
0: ja, aber also machen wir es mal kurz. Ja. Habe ich hier. Hm. Nee, äh,
1: entschuldigung,
0: Persona 3 Portable. Warum hab ich das? Doch hier, für, äh, ja. zwischen 65 und 80 Stunden. Das ja äh, doch ordentlich. Exakt. Und deswegen, das, das sind einfach riesengroße Spiele, in denen dann so viel passiert. Natürlich kann man auch sagen, das ist viel gestreckt, denn gerade bei dem dritten Teil passiert es das halt, dass ähm, ein Dungeon nach dem nächsten, und in dem Fall ist es derselbe Dungeon und einfach nur mehrere Level, die auch ähnlich oder gleich aussehen, nur mit unterschiedlichen Gegnern oder sogar manchmal mit denselben Gegnern, aufeinander zukommen. Das heißt also, da muss man wirklich drauf achten. Und das habe ich jetzt schon gemerkt und ich habe es in Reviews gelesen, Lesen, äh, umso mehr, dass gesagt wird, hey, freut euch auf die Zwischensequenzen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, aber es kann halt passieren, dass das doch ein bisschen langatmig wird. Und das, das stimmt schon. Trotzdem finde ich es wiederum für so einen alten Titel, ähm, ich habe gesagt, es ist eine Visual Novel, Visual Novel ist normalerweise eigentlich eher, dass man sie liest. In dem Fall ist sehr viel von der Hauptstory vertont. Es kann sein, dass neben, äh, neben Missionen oder kleinere Dinge oder gerade auch sowas, man, man ist gerne mal in der natürlich in der Schule und dort werden auch mal Unterrichtsfächer oder sonst was gezeigt. Ähm, das, was ich jetzt auf Englisch gesehen, äh, also ich spiele es auf Englisch und da wird das dann ähm, äh, manchmal nicht vertont. Dann muss man es halt lesen. Aber sehr, sehr viele, vor Dingen halt die Hauptcharaktere, ähm, sind vertont und ähm, man, man hat auch eine Taste bzw. eine Optionsmöglichkeit, dass es automatisch weiterläuft, man muss auch nicht draufdrücken, das heißt also, man hat die Möglichkeit, wenn es wirklich gesprochen wird, dass man sich sogar angucken kann und zuhören kann und das fand ich ganz nett. Genau. Um das so ein bisschen abzuschließen, kann man sagen, es sind 17 Jahre, ich würde mir wünschen dass Atlus, äh, der Publisher, gerne, gerne, gerne uns ähm, eine Play äh, Persona 3 äh, Remastered Rem nee, eher Remake äh, remake Version irgendwann rausbringt, denn die Story selbst hat mir jetzt schon am Anfang gut gefallen, auch wenn es da Kniffe und sonst wie was gibt, aber das kann man vielleicht auch einfach zu 20 Jahre ähm, Jubiläumsedition oder sowas, kann man da vielleicht auch nochmal ein bisschen Hand dran anlegen und ein bisschen was ändern beziehungsweise dann schön rausbringen als Remake. Das wäre ganz nett. Kommt das? Denke ich. Ich glaube irgendwie nicht und ich weiß gar nicht warum. Ähm, aus dem Grund kann ich jetzt aktuell nur sagen, ähm, es gibt es ja im Xbox äh, Game Pass. Äh, sind die Titel auch beide da vor vorhanden? Oder man kauft sich für die Playstation. Ähm, wenn man da die Trophäen haben möchte, für den PC ist es auch draußen. Und ich meine, für die Switch ebenso, ne? Ja, gucken wir ja mal. die kurz. Switch ist es auch die Switch draußen. Ist ja. es auch raus. Und da ist natürlich dann auch wieder, es ist nicht äh, ressourcenhungrig und man kann viel lesen oder man kann viel äh, zuhören und sonst wie was. Da ist natürlich dann perfekt eigentlich das auch auf die Switch. Äh, denn ich habe zum Beispiel äh, Persona 4 Golden auf der Vita verschlungen, schön äh, auf allen möglichen Variationen und sonst wie was. Ob ich in einem Sessel gesessen habe, auf einer Liege im, im Sommer irgendwo. Gel äh, ich ich habe das Ding verschlungen einfach über diese 80, 90 Stunden, die ich hier gespielt habe. Um zur Persona 4 Golden Variante nochmal kurz wirklich dazu zu gehen, aber also wie erwähnt, es sah schön aus, es fängt genauso querlich an wie vorher, ich mag einfach die Charaktere, aber ich habe nicht länger als eine halbe Stunde gespielt, äh, wollte nur mal gucken, wie es läuft und es ist halt einfach Persona 4 Golden auf der Playstation, auf der Switch, auf, der, auf dem PC, äh, glaube ich, gab es sogar schon vorher mal, ähm, aber jetzt auch dann halt auf der Xbox und ähm, wer diese Titel noch nicht nachgespielt hat äh, oder nachgeholt hat, äh, kann ich nur empfehlen, ähm, wer, wer, wer also von Persona 5 schon angetan ist und die gespielt hat, weil wer Persona 5 noch nie, also Royal äh, unter anderem noch nie gespielt hat, sollte damit definitiv anfangen. Man sollte nicht da irgendwie mit 3 oder 2 äh, so, mit 3 oder 4 anfangen oder sogar mit vielleicht noch äh, jüngeren Titeln äh, definitiv nicht. Da kann man gleich äh, 5 äh, drauf gehen. Aber wie gesagt, Persona 5 oder Persona 5 Royal, richtig cool, kriege ich irgendwie mehr. Jetzt ist quasi die Zeit dafür. Meine persönliche Empfehlung, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Der Dreier ist natürlich in der Hinsicht, man kann es jetzt mal ausprobieren und in der Reihenfolge und ähm, anscheinend hat es wirklich eine sehr, sehr coole Story. Ich muss aber sagen, mein Herz, weil es halt aber auch mein erstes Persona-Spiel war und ich glaube, da, da das gebe ich offen zu, da liegt es auch so ein bisschen in die Richtung, aber Persona 4 Golden ist einfach für mich der Titel und ja, da solltet ihr definitiv äh, reinspielen, reingucken, sonst wie was. Und ja, das, das war's. Also das war so. die Review dazu, weil, ähm, also es ist doch ein bisschen länger geworden als gedacht, aber im Grunde ähm, kann man... Würde ich jetzt auch weniger auf die Story eingehen oder sonst wie was, weil das ist alles Spoiler-Sachen. Ähm, es ist halt jetzt im Grunde einfach nur zu gucken, funktioniert das irgendwie gerade der dritte Teil oder nicht. Der vierte, würde ich sagen, funktioniert super aus meiner Perspektive immer noch und ähm, ja, natürlich Grafik nicht immer das Beste, nicht immer das Beste 3D oder sonst wie was, da muss man Abstriche machen. Es geht hier nicht irgendwie darum, es geht einfach nur, ob der Titel spielbar ist, ob man den auch heute noch spielen kann. Und das, das war's, ja. Ja, ich denke mal, solche Spiele kann man heute auch immer noch spielen, finde ich, mhm. oder nicht. Also
1: die sind eigentlich, in meinen Augen, äh, ob ich den Titel damals gespielt habe oder beziehungsweise jetzt damit neu anfange, ja, klar, kann man sagen, ist ein bisschen veraltet, aber den Titel, finde ich, äh, merkt man, also man merkt schon das Alter, aber äh, ist halt von der Story her immer noch top,
0: in meinen Augen. Ja, 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 definitiv. Das ist richtig. Ja. Okay. Dann war es das mit den Spielen.
1: Ja, Außer? oder? Außer? Äh, Außer? Ja. Wir
0: hatten ja ein Fragezeichen dran gesetzt. Genau. Wir können drüber sprechen. Wir ein können. bisschen Zeit haben wir ja. Ja gut, dann, ja. dann machen wir das doch mal. Und zwar Marvel Snap. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ist sogar mhm. bei mir auf meinem Platz 3 letztes Jahr gewesen. Der Top 3. Äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, wie geht's dir soweit äh, die neue Saison? Hat gestern angefangen? Genau, gestern, das stimmt. Ja, genau, die neue Saison hat gestern angefangen, sprich, sie ist äh, vorgestern ist sie zu Ende gegangen. Erstmal das, ähm, wir hatten beide die erste Saison für uns sozusagen, die erste Season ähm, im, was war's, Dezember, ne? ja, Dezember Im genau. Dezember haben wir sie gekauft. Hast du sie im Januar gekauft? Nein, habe ich nicht. Du etwa? Nee. Auch nicht. Ich, ich habe ich hab geguckt und das ist nämlich das Schöne, was ich auch tatsächlich bei unserer ersten Rezension oder Besprechung ja darüber gesprochen hatte, habe ich gesagt, ich finde es ganz gut, dass man ja auch den Season Pass erst ganz zum Schluss kaufen kann und in der Theorie hätte ich das auch noch machen können, aber ich habe mal geschaut, ist mir wirklich, das 11 Euro ist jetzt nicht die Welt für einen Monat mit dem Spiel spielen quasi, aber ist es mir wert, was ich dafür bekomme? Und es war ein bisschen Gold, das ist also die Premium-Währung, ist ein bisschen äh, Credits, damit kann man seine äh, Spielkarten aufwerten, aber nur in seiner, ähm, in seiner Rarität, aber nicht irgendwie, dass man besser im Spiel wird oder sowas. Ja. Ähm, es hat noch einen zusätzlichen Vorteil, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist auch egal. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann gab es dann zwei Karten oder drei, und ähm, zusätzlich noch irgendwie die, äh, so ein Titel noch oder was weiß ich was und ein oder zwei ähm, Kartendeck äh, Hintergründe ne genau ja und also die Kosmetik. Ich mir genau Kosmetik und die habe ich mir angeguckt und habe gesagt nö das brauche ich nicht und ähm, alles andere habe ich nämlich, ich, ich war Level 76, 77 oder sowas von von der, äh, vom Season Pass. Mhm. Äh, das heißt also, ich habe mir wirklich alles, was ich so frei hatte, habe ich mir erspielt und hatte auch wirklich eine ähm, ne schöne Zeit in diesem Monat. Jetzt im Januar habe das jeden Abend mal so ein bisschen gemütlich gespielt. Aber ich muss sagen, äh, ich brauchte es nicht. Bei dieser Season jetzt muss ich tatsächlich zugeben, gefällt mir... Ähm, gefällt mir die Karte, gefällt mir das Design und, ähm, auch die anderen, äh, Perks bisher, die da so mitkommen, deswegen, ähm, ich warte noch ab, weil, ähm, ich bin ja nicht doof, ich würde das jetzt nicht kaufen, wenn ich, äh, das, für, ich weiß ja nicht, was diesen Monat passiert, hey, es kann auf einmal sein, äh, meine Frau wird krank, ich will ja, also will ich jetzt nicht verschreien oder ich werde wieder krank oder das Handy geht wie, kaputt. Oder das Handy geht kaputt <lacht> oder sonst wie was, ne? Also, dass ich einfach ähm, in dem Moment dann äh, für diesen Monat nicht spielen kann. Ja, gut, nee, dann warte ich lieber und äh, kauf es mir dann lieber ganz zum Schluss. Wie sieht es genau. bei dir aus? Äh, also, ich mach's auch so. <lacht> ich, mach, ich mach's auch so. Die, diese Season äh, sagt mir auch
1: wirklich ein bisschen mehr zu wieder. Mhm. Und äh, ich spiele so lange, bis ich dann Level 50 bin weil ich dann weiß, wenn ich das dann bin, kann ich das immer noch holen und dann habe ich es auch und bin dann nicht gezwungen, dass ich wirklich, oh scheiße, jetzt muss ich das spielen, damit ich auch die Level 50 erreiche. Ja, genau. Ich spiele ganz normal und es gibt ja auch keinen Vorteil, wenn man den vorher kauft, weil wie bei äh, Fortnite oder sowas zum Beispiel, weil bei den anderen Battlepässen ist es ja so, dann kriegst du zweifach XP-Boost oder zehnfach Prozente oder was weiß ich nicht, da alles. Das hast du bei einem Spiel ja nicht, also
0: ja, der, der einzige Vorteil ist, du hast halt die Karte früher, aber ja. exakt, alles andere ist es nicht und das, da gebe ich dir recht. Äh, wer übrigens denkt, wovon reden die eigentlich gerade? Marvel <lacht> Snap ist dieses äh, Handyspiel, was es aber auch für einen PC in Early Access gibt, ähm, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, ähm, dass im Grunde alle möglichen Marvel-Charaktere auf einer Karte sind. Ähm, es ist eine ganz coole Variante von einem, ähm, ja, mit Energie und... Äh, Kampfstärke quasi verbundenem Spiel, mit ein bisschen Glück, mit aber auch sehr, sehr viel Hey, hey ähm, selbst mit irgendwie ähm, unterlegenen Variationen hat man doch die Möglichkeit, wenn man seine Karten halt einfach kennt, ähm, dass man noch gewinnt. Und das ist nämlich etwas, äh, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, denn du hast mir den Tipp gegeben, ähm, ja. um eben, und dann kommen wir doch vielleicht noch mal darauf zu sprechen, und zwar um darüber ähm, in Anführungszeichen, aufzuleveln, gibt es die Möglichkeit, ähm, seine Karten aufzuwerten. Und mit diesem Aufwerten kommt man in einem Collectors-Level hoch. Und mit diesem Collectors-Level wiederum kriegt man halt auch Karten. Also im Grunde ist es ein ganz großes Hamsterkäfig-Modell, in dem man einfach nur, hey, du kriegst mehr Karten, indem du auflevelst, die aufleveln, kriegst du durch Kämpfen und mit dem Aufleveln kriegst du dann wieder neue Karten und so weiter. Genau, mit diesem Geheimshop, den,
1: den, den Zeichenshop auf Deutsch.
0: Genau, so. So ist der, so ist der Fall. Ähm, du, du hast aber, und das ist mein Nadelöhr eigentlich immer, diese Credits. Die Credits sind bei mir immer Schwund und gibt nicht so viele. Ähm, man kriegt sie über bestimmte Mom Momente und sonst was. Und was du mir gesagt hast, hey, bevor du irgendwie deine eine Karte ähm, immer wieder auflevelst, auflevelst, weil irgendwann wird die halt, ähm, du, du kriegst nicht so viele Level für wie viele Credits du ausgeben musst. Genau, ähm, richtig. Die beste, die beste Variation ist eigentlich immer die erste, zweite und dann bis zur dritten mache ich das aktuell. Also immer bis 200 Credits zu verkaufen, nee, äh, kaufen dafür sozusagen, mhm. äh, mache ich das Ganze. Und, ähm, man muss aber mit diesen Karten spielen, um sie aufleveln zu können. Also was habe ich gemacht? Richtig. Ich habe mir ein Deck gebaut, in dem ich nach Qualität sortiert habe und habe die einfach nur, die, die ich noch als äh, äh, relativ weit unten habe, aber mit denen noch nicht gespielt habe, habe ich in mein Deck gepackt. Mhm. Und habe hab dann gespielt. Und was mir aber dabei aufgefallen ist, erstens es ist eine ganz coole Sache in der Hinsicht. Am Anfang dachte ich, okay, spielst du halt. Egal, ob ich gewinne oder nicht. Hauptsache, ich habe quasi mit dieser Karte gespielt. Aber ich habe gemerkt, dass erstens ich habe diese Karten dann doch nicht lieb gewonnen, aber zumindest entdeckt für mich. Und habe hm. hab auch teilweise ihre Stärken entdeckt. Und dann, obwohl ich einen für mich zufällig generiertes, gewürfeltes Deck habe und jemand gegenüber von mir sitzt da und ich bin ja mittlerweile dann auch ein bisschen höheres Level und äh, hat, hat sich über sein Deck Gedanken gemacht und hat das vielleicht auch schon, keine Ahnung, 100 Mal, 200, 500 Mal gespielt oder sowas, habe ich gemerkt, dass ich äh, in bestimmten Konstellationen echt ganz gut sogar gewinne oder merke hey, ich hätte fast gewonnen oder ich könnte mit dieser Kombination an Karten das könnte ich vielleicht für, für die Zukunft was nutzen mhm. ich weiß nicht, ob dir das auch mal so aufgefallen ist als du das gemacht hast, aber das habe ich gemerkt, dass ich das doch wirklich immer wieder mache und dann habe ich auch mal neben meinem Standarddeck, habe ich mal diese dann mit eingebaut oder habe einfach mal ein neues Deck aufgemacht und diese zwei mit reingebracht und mal gucken, ob ich mir daraus irgendwie ein anderes Deck baue
1: ja, das, das habe ich auch. Bei einigen Karten war es dann so, dass ich dachte, oh, uh, aber wenn ich die Karte jetzt mit der Karte verbinde, dann ist das super toll. Wie zum Beispiel habe ich jetzt gemerkt gehabt, dass ich, ich habe Karten nicht gespielt gehabt, da war dann die, die Funktion, Aufdenkenfunktion, wenn die zerstört wird, dann kriegst du die wieder auf der Hand, aber mhm. plus 1 Stärke drauf. So, aber die andere Karte war dann so, ja, zerstöre alle Karten, die dort am Standort sind, dann und dann, dann habe ich dann die Karte zerstört, sozusagen. Habe die auf, wieder auf, auf Hand bekommen. Habe dann wieder äh, die Karte gespielt, plus zwei Stärke gehabt. Habe dann eine andere Karte gespielt, sodass diese Karte wieder zerstört worden sind. Habe dann wieder plus drei Stärke gehabt. Und das war dann so zum Schluss eine sechsten Runde, beziehungsweise fünfte, sechste Runde, dann so eine Karte zu haben, wo du auf einmal plus vier Stärke hat oder plus drei Stärke. Und die kostet nur halt 0 äh, oder 1 Mhm. dachte ich mir so, ja, das ist super, dann kann ich die spielen, dann kann ich noch die andere spielen. Und so sind mir auch mehr Möglichkeiten gekommen,
0: komischerweise. Ja, genau. Exakt. Und das, das finde ich ganz gut, dass man so ein bisschen experimentieren kann. Und das, was ich ja wirklich am Anfang gesagt habe, ähm, ich habe jetzt, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, wie viele Karten ich habe. Es sind schon einige. Und ähm, ich habe noch lange nicht alle... Und ähm, ich, das können wir vielleicht auch gleich nochmal vergleichen, ähm, auf, welche, auf welchem Level wir sozusagen sind. Ähm, aber ähm, na, ähm, auf jeden Fall haben noch lange nicht alle, und es gibt noch jede Menge andere dazu, und trotzdem bin ich noch nie in einem Kampf, bin ich rausgegangen und habe gesagt, oh Gott, nur weil derjenige jetzt, was, was ich, irgendwie 20 Euro dafür ausgegeben hat oder sowas für, für eine Karte. Ähm, Gibt es jetzt so nicht, aber wenn das so wäre, ähm, hat er jetzt gewonnen? Nee, der, der hat so lange gespielt, um diese Karte freizuschalten, aber sie ist trotzdem auch nicht overpowered oder sowas, sondern ich kannte sie halt einfach noch nicht und ich wusste nicht, wie er seine, äh, seine Sachen spielt. Mittlerweile mhm. weiß ich zum Beispiel so ein paar Dinge. Ähm, wenn zum Beispiel das und das passiert, gehe ich stark davon aus, dass er ein Deck mit den und den Karten hat, weil die gut miteinander passen, also kann ich mit meinen Karten eventuell vorher bestimmte Dinge, ob ich zum Beispiel die Location kaputt mache oder wenn das, was du gerade gesagt hast, was ich bei dir ja ganz einfach kaputt machen könnte, ist wenn ich meinen Schutzschirm von dem einen drauf mache, sodass an dieser Location nichts mehr kaputt gemacht werden kann oder, Richtig. Äh, dann, dann würde das, was du gerade erzählt hast, äh, komplett wegfallen. Oder es gibt ja auch den, äh, diese Karte mag ich überhaupt nicht, äh, Sandman. Und der, der Sandmann äh, hat ja die äh, Eigenschaft, dass man nur noch eine Karte pro Zug spielen kann und nicht mehr mehrere. Das heißt also, Richtig. wenn du eine, die 0 oder 1 hat, äh, ja schön, die kannst du hinlegen. Du kannst aber nicht, wenn du 5 oder 6 Energie hast, die restlichen Energie halt nutzen. Richtig. Und das sind da, da, so Sachen, das, die ich echt ganz nett und cool finde.
1: Ja, das muss man immer dann da gucken. Dann, dann denkt man so, oh, ich gewinne und auf einmal macht er eine einzige Karte und zack, <lacht> dann denkst du so, okay, muss ich komplett alles. Genauso wie auf einmal dann du spielst zwei Karten, dann wird irgendein so Standort aufgedeckt, dann steht da auch einmal, ja, äh, man zieht nur noch die Karten vom Gegner. Und dann steht man da. <lacht> dann ist man komplett durcheinander und ja. dann muss man sehr taktieren, äh, wie man weitergeht halt. Exactly. Das ist einfach also ich finde das sehr variable und das heißt nicht dass wenn man ähm, ja wie soll sagen wenn, wenn wenn man gute karten hat dass man auch immer gewinnt also du kannst mhm. sowohl mit schlechten karten als auch mit super guten karten verlieren oder auch gewinnen
0: Genau. Was zum Beispiel auch, was ich jetzt erst, weil ich sie gerade auflevel, Storm, ähm, habe ich und sie hat ja die Eigenschaft, dass man die Location dann ändert. In dem Fall zu nichts mehr und im nächsten Zug hat man noch eine Möglichkeit, Karten hinzulegen und dann ist sie vorbei quasi für, die, für diese Location. Und mhm. was da ganz cool ist, ähm, ich setze die hin, wenn ich äh, äh, meistens ja dann in der dritten Runde, wenn ich sie bekommen habe. Und zusätzlich habe ich bei mir den Juggernaut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ähm, und mit der hat er ja die Eigenschaft, dass wenn du äh, den hinsetzt, dass wenn da auch die Karte gespielt wird vom Gegner, der den einfach wegboxt auf, eine, an, auf ein anderes Feld, auf eine andere Location. Das heißt also, was ich mache ist, ich suche mir einfach mit Storm eine... Location aus, die bisher noch gar nicht oder wenig bespielt worden ist. Danach dann Juggernaut und dann habe ich die Location für relativ wenig halt einfach gewonnen. Ne? Mhm. Und da, also das, das funktioniert ganz gut oder, oder auch mit äh, Pro, äh, Professor X, der hat nur das Problem, dass der halt sehr spät im Spiel erst eingesetzt werden kann, nämlich in der vorletzten Runde. Aber da ist es auch mal möglich mit einer die Möglichkeit halt einfach zu sagen, hey, okay, ich block das ganze Ding jetzt sofort und fertig ist das Ganze. Ja, Genauso wie dann die Karten mit äh, Verdopple,
1: den fortlaufenden Effekt zum Beispiel oder sowas. Wenn man den zum Schluss dann einsetzt, dann, dann hat man direkt auf einmal super, wenn man das gut platziert hat, dann direkt äh, mehrere Punkte dann auf allen Standorten wieder verteilt, weil man dann ja. den Blue Marvel dann da am Standort hat und den Dinosaurier zum Beispiel. Mhm. Da hat man dann statt dann, wenn ich... 15 Punkte hat man auf einmal 36 Punkte, plus noch auf den anderen Standort mal verdoppelt.
0: Und dann vielleicht hat man noch den White Tiger, der auch irgendwie noch zweimal oder sowas sein. Genau, also da, da gibt es echt coole Varianten und je nachdem, wie man sich entschieden hat, kann man da echt ganz gut was machen. Und das finde ich halt echt cool. Und mittlerweile gibt es ja auch das Update, äh, dass man gegen äh, Freunde kämpfen kann. Ja. Habe ich bisher noch nicht gemacht, äh, mit einem Kumpel wollten wir es zweimal und jedes Mal kamen wir nicht dazu, das ist nämlich immer das Problem, ja, pff, nee, klappt nicht und äh, mit dir irgendwie habe ich auch noch nicht äh, mal zocken können, hast du es schon nee. mal gemacht?
1: Nee, ich habe es auch noch nicht gemacht, ich habe da zwar gesehen gehabt, aber da dachte ich mir so, hm, dann müssen wir auf jeden Fall mal machen, wenn ja. wir mal
0: ein bisschen mehr Zeit haben, vielleicht am Wochenende oder so zum Frühstück. Oder abends mal. Ja, da, 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 da sieht man, äh, das ist der, der Hundebesitzer mit der Frau, ja, am Wochenende zu Frühstück. <lacht> ja. <lacht> da, 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 also da habe ich keine Zeit, sorry. Äh, nee. Ja, aber müssen wir tatsächlich mal irgendwann mal ja. die, äh, die Tage machen, hast du schon recht. Ja. Aber das, das war so ein kleiner Ausflug nochmal zu Marvel-Snap, weil ich hatte richtig Lust. Äh, ich bin gespannt auf die Season. Äh, ich bin auch gespannt, was Pokémon Go äh, diesen Monat bringt. Vor allen Dingen jetzt hast du schon das neue, ich weiß, wir machen krassen einen Riesensprung, aber schon die neue Mega-Entwicklung. Welche Mega-Entwicklung? Äh, von, ja, ich selbst die Englischen Namen sind immer so schwierig. Dieses, dieses eine äh, ne, ich, 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 ich muss kurz gucken. Ja. Pokémon Go. Nee, also ist erst seit gestern oder heute draußen die Mega-Entwicklung. Okay. Und ist nur für eine Woche, also da solltest du echt drauf achten.
1: Pokémon Go. Dann sollte ich da unbedingt mal gucken. Und
0: Warte
1: mal, man kann auf den News ja gucken hier, bei Neuigkeiten.
0: Gardevoir. Aber ich weiß halt nicht, wie es auf... Mega Gardevoiri, ja. Also auch im Deutschen, ja? Auch im Deutschen, ja. Okay, ja. gut. Stimmt. Ja. ja, da muss man wieder ein
1: bisschen Parades machen.
0: Ja, zum, ne, tatsächlich, das ist ja mittlerweile so, musst du noch einmal machen. Eine und dann hast du ja die vollen 200 Energie. Ah, okay. Ja. Äh, ich habe es gleich zweimal gemacht, weil ich habe nämlich ein äh, 100%, also komplettes... Äh, na äh, Gadavoy, aber auch ein Shiny und ich wollte beide haben als Mega. Oh, Fusion. okay, genau. Ich habe auch, ah, ich habe auch einen als Shiny. -Sichtbare. Ja, ja, es, es gab einen Community Day. Also die sind nicht. Für mich war es eher der hundertprozentige. Der, der ja. ist der. <lacht> ja, äh, der, der seltene, aber Shiny, ich glaube den hat jeder, der Pokémon Go spielt. Egal, auf jeden ja. Fall äh, damit haben wir Marvel Snap <lacht> abgeschlossen. Äh, Pokémon Go wollte ich aber gut, dass ich drüber gesprochen habe, nicht, dass es verpasst. Es gibt ein paar ja. coole Sachen jetzt im Februar.
1: Ja, ich weiß, das habe ich schon mitbekommen, ja. deswegen da bin ich wieder aktiver jetzt auch. Ich,
0: ich ärgere mich, dass ich letztes Jahr im August äh, die weiter, also die Mega-Entwicklung von Simsala. Äh, ah, die, die war also. schön. Die, die ist super. Ich habe die komplett verpasst. Ich habe sie nicht. Echt nicht? Ah, das ist schade. Ich habe extra ja. ein, ein
1: bei der Mega-Entwicklung, da musste man gegen der de, de Dings Mega-Simsala kämpfen. Und da habe ich einen Shiny Simsala bekommen. Mm. Im Raid Ich habe vorher kein, kein, cool. äh, kein Abra bekommen gehabt. Also ich habe keinen Shiny Abra. Ich
0: habe nur nee, einen Shiny Simsala. Hab, hab, sonst hab ich auch nicht. Hab ich auch nicht. Ja. Na gut, okay, dann haben wir es so, ja doch tatsächlich wir. jetzt. Ähm, wir ja, wir haben zwar ein bisschen Metagames, aber ich glaube, warten wir, bis der Daniel wieder dabei ist, dass wir über die Metagames sprechen, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Genau. Es hat sich ein bisschen was getan. Gerade jetzt im Januar kamen einige Titel raus, aber auch mhm. ja, in den nächsten, auch Hogwarts Legacy hat äh, einer von uns, ich glaube, der Daniel sogar. Und äh, ja. Genau. Ja, da kommen so einige jetzt wieder. Exakt. Okay, dann danke dir und schön, kann da man jetzt mal sagen, schön, dass jetzt deine Verbindung äh, gehalten hat. Toi, toi, toi. Ja. toi. Kriegen wir es noch Komischer irgendwie hin? Komischerweise. Ja, bestimmt. Ich weiß Ach, auch nicht, war. warum.
1: Ich weiß auch nicht, warum mein Internet auf einmal weg war. Beziehungsweise, mein Internet war ja nicht weg, aber der Verbindung
0: zum Server war weg. Ja, komischerweise. Na gut. Na aber, ja. hey, wir haben, glaube ich, das ganz gut hinbekommen, sodass ihr es kaum ja. mitbekommen habt, dass wir beziehungsweise nicht haben. Ja, ich habe einen auf Daniel gemacht. Ja, genau. <lacht> Super, ja. dann das Perfekt. war sie. Das war die, die, die Folge für heute und hoffentlich kriegen wir noch einen im Februar wieder hin und dann haben wir auch wieder unseren Soll getan. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschö. Ja. ja, also ich denke, das waren ganz gute Schnitte. Das heißt, das ja. hat niemand gehört, dass du ungefähr 80 Mal rausgeflogen bist. Ja, eben. Das, ist perfekt. das ist perfekt geschnitten wäre alles. Ja, natürlich. Das, das weiß ich jetzt schon. Eben,
1: das weiß ich jetzt schon. Und ich sag mal, spätestens, sage ich mal, Ende Februar müssen wir nochmal aufnehmen.
0: Ja, Alleine ne? wegen, äh, wegen der VR2, genau, richtig. damit wir mal ein bisschen drüber reden und sonst wie was. Und eigentlich ja. hätte ich auch schon vielleicht sogar in einer Woche oder zwei, wenn irgendwann mal Hogwarts Legacy. Zu mir kommt, würde ich halt doch auch gern drüber sprechen wollen. Und ja.
1: oder das Event, ne? jetzt, was jetzt heute stattfindet. So ein Ach Shorty so. oder sowas.
0: Wenn es erwähnenswert ist, klar. Genau. Also außer du sagst uh, Zelda und Mario Kart und das es dann, aber ja, vielleicht ja. kann es ja erwähnenswert sein. Das ist richtig. Gucken. Ich bleib mal wach heute. Oh, okay. Nee, ich gehe ins ja. Bett. Mach das mal. Jeden Moment, nehme ich mir. Alles klar. Okay, dann. dann schönen Abend. Ciao. Okay,
1: fall.